0: Cumplimos dos años y lo hacemos con el sorteo más grande que hemos realizado hasta la fecha. Estar atentos a nuestras redes sociales porque podréis conseguir una camiseta de Casa Sports, una camiseta de Movistar Raiders, una camiseta de Systems, licencias para Noesis durante tres meses. Chicos, por favor, apoyadla.
1: Hostia, hostia, hostia tiramos la casa por la ventana ¿eh?
0: la verdad que bueno dar las gracias a todos los, los, los agentes que nos han apoyado a poder eh, realizar este sorteo pero creo que es bastante interesante una camiseta de casa sports firmada por los jugadores y por casemiro una camiseta de Systems, la, la nueva que la que todavía no han estrenado la futura plantilla y una camiseta de movistar riders eh, todo simplemente por un sorteo que realizaremos a través del canal de twitter Así que os animo a estar atentos y bueno, este es el segundo aniversario por muchos más. Pues sí, por muchos más. ¿eh? Empezamos con el programa. Hola, hola. Bienvenidos al programa 4 de la temporada 1 del sexto Player Podcast. Mi nombre es Raúl Quiroga y me encuentro con mi compañero de siempre, Adrián Cubas, varias de Pezade. Adrián, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí andamos una semana
0: más y, y hoy no venimos solo Invitado de lujo para el cuarto programa, Brandinelli. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Adri? Un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Un placer, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para quien no sepa quién es Brandinelli, es un caster eh, profesional que lleva más o menos un año en la escena, ayudando a crecer la escena nacional, retransmitiendo partidos tanto de S-Advanced, de equipos como Velos, que trabaja con Casa Sports de cerca y os, os recomiendo su canal, es brandinelli barra baja y podéis seguirle en Twitter en brandinelli barra baja, arroba brandinelli barra baja. Os lo recomiendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Bien, bueno, yo la verdad que bien, bien todo. O sea, nada, ningún tipo de novedad, eh, salvo que han aumentado la hora de los bares hasta las 9. Por lo tanto, yo creo que en España tenemos todos algo que celebrar. Pero bueno, eh, a, nivel, a nivel profesional, como decimos, del counter que para eso estamos aquí, bien. O sea, yo creo que todos contentos. Estamos en, en un buen mes donde tenemos SL Pro League, tenemos ese Advance, aunque acaba de tocar a su fin. Tenemos un poquito de todo. Torneos que se vienen por delante, así que bueno, yo muy contento.
0: Cuéntanos un poquito, ¿qué has estado haciendo esta semana, Brandi? Esta semana sobre todo,
2: pues, eh, casteos con, con KC Esports, dado que, bueno, los chicos de KC Esports han decidido hacerse con los derechos de transmisión de ciertos torneos internacionales como la Snow Sweet Snow, la Season 2 y ahora mismo la Season 3 que ya ha comenzado, y la Pinnacle Cup que de hecho son de, de los mismos organizadores y tal, están luchando junto conmigo de hecho también para conseguir los eh, derechos de nuevos torneos que salen ahora, como la Funes Park y demás, y, y bien, bueno, pues nada, estoy, estoy bajo contrato con ellos en ese aspecto para, para poner voz a muchos partidos internacionales y básicamente he pasado casi toda la semana ahí, también en mi canal dando algunos casteos de Movistar Riders en ESEA, eh, Velox en ESEA también, algunos de SAO y demás, así que muy contento.
0: La verdad es que está haciendo buen trabajo, Kass Sports Nosotros la Snow, Suite, Snow es una competición que seguimos bastante eh, lo hemos hablado en ediciones anteriores que tanto Adrián como a mí nos gusta bastante el formato, eh, el tipo de equipos que entran en la competición, los diferentes eh, escalones que tienen que superar los equipos para enfrentarse a los mejores. Eh, a mí la competición me gusta bastante. ¿Tú qué opinas, Adrián? Sí, y además que a cada edición que
1: transcurre se nota que sube, aumenta el nivel de los equipos también. Eh, de hecho, la última, la Snowtree Snow 2, tuvo un nivelazo muy bueno y yo diría que el, Ahora mismo es la competición Tier 2 por excelencia, ¿no?
2: Yo creo que sí, la verdad. Además, sobre todo lo que comentaba Raúl, ¿no? el tema del formato me parece que es bastante... O sea, no me suena ahora mismo de haberlo visto en ningún otro lado lo de, lo del tema de las regionales, ¿no? De ir por regiones, enfrentar a que los equipos se vayan enfrentando entre sí en regiones. Yo creo que de cara, por ejemplo, a espectadores, al público... Es, es un buen aliciente, crea crea espectáculo y luego, pues nada, los que mejor hayan jugado, los que hayan, hayan ganado sus partidos, que vayan pasando. Luego está la ronda suiza, eh, algo que no debe faltar en ningún torneo y luego al final, pues los playoffs con invitados especiales. A mí me parece que se lo están currando mucho y para colmo ahí creo que eran nueve o diez paradas a lo largo de todo este año. Ya hemos vivido dos, estamos en la tercera, o sea, queda esta y otras seis o siete, si no me equivoco. O
0: sea, genial, la ¿verdad? Y Adrián, tú qué nos cuentas, ¿cómo ha ido la semana?
1: Pues mira, por aquí en Canarias sí que han puesto el nivel de alerta otra vez al, al 3, por Semana Santa y demás. Pero por lo demás, bien, bien. Este, esta semana mucho jaleo con el, la actualización del ranking, de la que luego comentaremos algo. Y, y nada, pues trabajando en artículos, entrevistas, proyectos, cosillas.
0: Ahí andamos. Bien, bien. Luego hablaremos más adelante porque aparte del Top 15 Amateur, creo que has publicado información bastante... Valiosa y útil para mucha gente, pero bueno, lo comentaremos más adelante. ¿Qué os parece si vamos un poco con el sumario o hablamos un poco de... Comentamos un poco los temas que vamos a, a tratar hoy y luego ya profundizamos en cada uno de ellos. Sí. Muy perfecto. Dentro sumario. Haremos un repaso al grupo B de SL Pro League y también hablaremos del primer partido, de la primera jornada del grupo C de SL Pro League. También daremos un repaso a los equipos españoles en ese Advanced, el camino de Velox, Raiders y Casa Sports en la competición, además de Sau, quien se encuentra en playoffs en Premier. El equipo portugués, Sau también se encuentra en, en octavos de final de la Pinnacle Cup, os contaremos cuál puede ser su camino y demás. La próxima semana vuelven dos competiciones nacionales, el clasificatorio a Brad Showdown por parte de LVP y SL Masters en su novena temporada. También hablaremos de las invitaciones a Raiders, a Shaw y Mad Lions, que han sido invitados a la Fans Parts Ulti de 2021. Comentaremos las novedades de Mad Lions, como el fichaje de Kuben y lo que puede ser su futura plantilla. También daremos un repaso al Top 15 Amateur que sacamos el pasado lunes, además del disband de varios equipos amateurs. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido el grupo de SEL de, de Pro League? ¿Habéis podido ver algo? Brandy, tú la competición la puedes seguir porque yo creo que te pillan horas de trabajo. Claro, sí,
2: es, es justo lo que iba a comentar. ¿no? Eh, me veo, por supuesto, me veo los resúmenes, eh, en, en YouTube me veo siempre, hay, hay resúmenes de, de un canal en específico que, que pues, yo qué sé, de un bo 3 te pone casi una hora en completo, entonces, te haces una buena idea y demás, y siempre me los veo a la noche cuando estoy más libre, pero por lo más general, claro, cuando se están disputando los partidos en sí, en directo y demás, que es cuando mejor los vives con el chat en, en vivo y demás me los pierdo, no, no me queda otra. Entonces, bueno, si aquí estoy, me veis un pelín verde, pues mis disculpas ya, ya de primeras. Pero bueno, ha estado, o sea, por ahora está muy candente la cosa y todo lo que voy pudiendo seguir, lo sigo, por supuesto.
0: Te perdonamos, tú no te preocupes. Pues te has perdido un grupo B apasionante, eh, que se decidió en la última jornada con un primer clasificado que nadie esperaba. Eh, una de las, de las...
1: Bueno, yo creo recordar que tú sí apostaste por ninja, No sé si... Sí, como primeros o no, pero... Bueno, ahora,
0: ahora, ahora me iba a reír un poquito de, de tu pronóstico. Ahora hablamos un poco de Mouse Sports. Tú no te preocupes, que ahora hablamos un poco de Mouse Sports. Le ponemos un poco en... Eh, le contamos un poco a Brandinelli por qué digo esto. Él apostaba por Mouse Sports a tope. Uh -huh. Él confiaba en Texter y los suyos. Y se le han pegado. Son han ganado el último partido. Han estado a punto de hacerse un rojo en puntos. Y han sido eliminados.
1: En mi, sí, defensa, sí. en mi defensa debo decir que, que pensé más bien con, con el corazón que con la cabeza y, y que más que en Dexter confiaba en Robs y Frozen. <ríe> Pero no han sido suficientes para, para carrilear el, el equipo porque, madre mía, mamma mía.
0: No ha podido ser, la verdad que Mouse Sports. Yo no sé si es porque ya te lo comentaba yo a ti la semana pasada, que es que yo tengo muy poca confianza en, en Dexter como IGL de most Sports. O sea, yo creo que es cierta la falta de IGLs es que hay a nivel mundial, pero no creo que Dexter, pues, pese a haber destacado en Oceanía, no creo que esté preparado para jugar a un, un top 10 mundial. Es que... Yo lo comentaba
1: el otro día y es que a Dexter se le trajo precisamente porque supuestamente tenía más, más fight power que Carrigan y iba a, a traer más kills y lo que hemos visto hasta ahora es que está haciendo prácticamente las mismas kills que hacía Carrigan o incluso menos y encima el equipo está perdiendo, por lo tanto no tiene mucho sentido de momento este fichaje y otra otro, otro jugador que ha decepcionado mucho, por lo menos en esta competición, ha sido Vima que lo hemos visto súper apagado sí. y, y la verdad que muy decepcionante. Sin embargo, eh, para que te hagas una idea de, de la persona y el jugadorazo que es Robs, a pesar de ese ser últimos Mouseports, Robs ha sido junto a Saiwu. Precisamente eh, los dos están eliminados, pero lo, esos dos han sido los jugadores con mejor rating y mejor ADR
0: eh, de la
1: competición de momento. Imagínate.
0: Es que Robs, eh, ¿top 3 mundial?
1: Yo, eh, yo ¿Ahora, ya mismo?
0: La... ¿Ahora mismo?
1: Ahora mismo. Ahora mismo. Yo, si no, 3, yo, cuart cuarto quinto, pero pero sí, ahí, ahí está.
0: ¿eh? ¿Tú qué dices, Brandy? ¿Top 3 mundial?
2: Mm, pues eh,
1: ¿No? es
2: que coincido Ojo, mucho bien, con Adrián. Vez, que si
0: no... Tenemos a Simple, Ciguo y Device. Estamos pensando los tres eh, en los mismos, ¿no?
2: Claro, claro, a ver, eh, yo sé que se me van va a llover piedras, pero a mí Saigu, o sea, a ver, vamos a ver, es un tío que va volando, eso no lo va a negar nadie, y además con el AVP, es, 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 los movimientos en sí, cuando el tío se mueve de un lado para otro, lo que sea, es súper estético de ver. Pero sigue sin parecer, quiero decir, es que hasta te pongo a device por delante. Pues me parece que tiene más cabeza, todavía eh, va un nivel por delante en cuanto a, a decisiones, ¿sabes? Device y, muy, eh, quiero decir, como main VP, como vp puro, un tío que pilla los ángulos concretos, pilla... Lo que pasa es que... Claro, Saiwo es un tío más explosivo, con, con mayores reflejos a lo mejor, eh, balas más bonitas. Entonces, te pongo primero, por supuesto, Simple, eso me parece inamovible. Después, de segundo, pondría Device. Y entre tercero es que casi no sé si dudaría, ¿eh? incluso entre Robs, y... sé que no es lo mismo y sé que los AVP son los que siempre están como primeros en los rankings, pero me parece que Robs no tiene nada que envidiarle al, al rendimiento también de, de esos tres en general.
0: Bueno, coinciden algunas cosas contigo, sí. Yo... Para mí, la duda ante el top 1 estaría entre Simple y Cibo. Son los dos jugadores más explosivos de, de la escena. Sin, sin duda. duda. Es cierto, Device está muy acompañado. O sea, juegan con un equipo muy estructurado en el que él se sabe muy bien su rol, sus compañeros saben su rol y destaca claro. donde tiene que destacar. Pero en cambio, Simple y Ciguo es como que juegan más una guerra en solitario desequilibran
2: un partido sí. o sea, es la diferencia lo que pasa es que para mí device es el Xavi Hernández o el de, del fútbol ¿sabes? es lo mismo quiero decir está ahí y no siempre 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 destaca aunque en realidad eh, device destaca muchísimo pero quiero decir a, a, no solo está acompañado de quien está sino que parece un tío que a nivel de decisiones y demás está por ejemplo Simple no solo es el mejor del mundo por el espectáculo que ofrece sino porque es un tío que piensa a una velocidad también bastante más rápida de la que piensa la mayoría de los jugadores, entonces yo creo que eso le desequilibra. ¿sabes? El counter no suele matar al fin y al cabo. Entonces,
0: bueno, no nos desveemos del tema, chicos. Vamos a seguir. Equipos eliminados: face. ¿Esperabais eh, que face cayese. Pues
1: yo te voy a ser sincero. Viendo los que los integrantes de este grupo, creo que no tenía realmente tantas opciones como podría ser Vitality G2 o ninja. Pero a mí me, no me ha desagradado el juego de face. De hecho, he visto un face que cada vez lo veo mejor, es decir, eh, veo a, a Colsera jugando buenos partidos que hacía tiempo que, que no los veía. Eh, eh, la incorporación de tweets me ha parecido súper acertada y, y yo creo que van a ir a más. Vamos a ver si Carrigan logra, digamos, encaminar al antiguo face, ¿no? al que todos recordamos, al que llegó a, a, a esa final de Major, y veremos. Pero a mí de momento, lo, que, lo poco que me han mostrado, aunque han sido destellos, me han gustado. Y sinceramente creo que en cualquier otro grupo podrían haber, eh, me refiero en cualquier otro grupo más fácil, por así decirlo, podrían haber tenido opciones de pasar.
2: Hombre, yo sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa yo lo que creo es que Face depende demasiado de Brocky, que mira que si me lo dices hace 3, 4 meses, flipo con esto, pero es cierto, o sea, Brocky está a un nivel ahora mismo individual de la hostia, el rol de VP lo está cumpliendo a la perfección. Eh, ya te digo, no he seguido todos los partidos al pie de la letra de principio a fin, pero viéndome todos los resúmenes lo que veo es que Brocky siempre destaca, hay buenas plays de él, eh, sobre todo buenos números, que al fin y al cabo una play pues, siempre queda bonita, pero sobre todo estabilidad en los números y demás es lo que más puede aportar y, y siempre... O sea, por norma general suele quedar top fragger de, entre los dos top fraggers de, del equipo siempre, ¿sabes? Y no puedes depender siempre de, de un jugador, por supuesto. Carrigan, me encanta, es un tío que siempre me ha gustado, mi GL favorito de toda la vida. A lo mejor no es el tío en más forma actual, eso es evidente, ¿no? teniendo a Blake Mech por ahí, etcétera Pero es un tío al que hay que tener un respeto enorme y a mí me encanta. No me parece mal que haya vuelto, no me... creo que puede aportar cosas al equipo, pero bueno, por una cosa o por la otra no han estado encajando bien la, las piezas, yo creo. Y, y Colcera es lo que dice Adri, está en buen estado, pero claro, Colcera es Colcera. Entonces, si se le puede apretar un poquito más a Colcera y también funciona mejor, yo creo que, que se podrían llegar a un poco de mejores éxitos. Pero claro, yo qué sé, esto eh, todo es pedir y luego hay que, hay que ganarlo. Mm.
0: Yo pienso que hay que darles tiempo, que si no recuerdo mal, ha sido el primer torneo de, de Carrigan en su vuelta, entonces eh, claro. han, han sido cinco encuentros, al final creo que hay que darle tiempo, que es un equipo con proyección, Twist se ha adaptado muy bien. A, al juego de, de Face y yo creo que junto a Colcera y Broki puede juntar un triplete muy bueno para competir al más alto nivel. Yo creo que es un equipo a tener en cuenta, pero que simplemente pues eh, necesitan tiempo y este, este grupo era un grupo muy difícil para el estado en el que venía el equipo.
2: Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo, de acuerdo. De hecho, eh, vi por ahí en, en Twitter que subieron los de, los de HLTV una, una foto en la que ponía que Twist había sacado en un partido, no me acuerdo en cuál, ochenta y pico kills en general, en, en total, ¿no? Eh, sumando, por supuesto, la, de, la del bo 3 al completo. O sea, ponían que era una actuación estelar. Ese partido en concreto me lo perdí, pero me quedé con el detalle. O sea, Twitch es un tío del que también esperas mucho y que también te lo suele dar, o sea, regularidad ante todo. Y es eso, yo creo que entre si Twitch consigue adaptarse al, al 100%. Eh, Colcera está en el estado de forma que todos esperamos de él. Y creo que sigue un poquito igual y demás. Y Carrigan pues empiezan a caminar bien a la gente. Yo creo que es lo que tú dices. Es demasiado pronto para pronunciarse sobre si va a funcionar o no este Facebook.
0: Pues de momento se despiden de la competición y ya será en Blast, Spre Blast Premier Sprint en las finales cuando les veamos el próximo mes de junio, ya que de momento no tienen nada más eh, ningún torneo oficial por el camino. Y otro de los equipos eliminados que cayó eliminado en la última jornada es Vitality, quien se jugó la clasificación contra NIP en la quinta jornada y cayeron por un 2-0 con un segundo mapa. ¿Alguien vio el segundo mapa? Aquel nuque de NIP contra Vitality. ¿Es eh, 16 cuánto? ¿Dos o tres o algo así, no?
2: Un escándalo, espérate, déjame buscarlo. Es que no me acuerdo cuando quedaron, 16-5 fue. 16... 16, 5 fue. Ah, no, estaba 5, eh, sí, sí, vale, vale. Sí, bueno, pues eso, o sea, fue una paliza igualmente de, de Nip.
0: Fue 16-5, pero se fueron, si hablo de memoria, 14-1 al, al cambio de bando.
2: Sí, sí, sí algo así, algo así.
0: Rondas superigualadas, eh, varios cluches por parte de Nip, que decantaron la balanza para, para su lado. Bravo por Nip, yo apostaba por ellos, pero no hasta este punto, la verdad.
1: Y, y corrígeme si me equivoco, pero creo que el nuke fue elección de mapa de Vitality encima.
0: Correcto, era su mapa, era su mapa. Y si, si no he, he oído mal, el que mandaba en ese mapa eh, por parte de NIP era ZTR, el chavalito nuevo que ha entrado procedente de la academia, que está ejerciendo en algunos mapas como IGL y la verdad que tiene proyección. Que esté mandando en un equipo como NIP y que encima estén saliendo lo, los resultados como el equipo quiere, ¡guau wow, eh! Hostia. ojito. Acabo de, me acabo de enterar de, de eso, de, de qué está haciendo
2: DGL me, me sorprende bastante, al fin y al cabo, por ejemplo este chaval, ZTR, estuvo en el equipo español de aquí, en el club de KPI, KPI sí. y de hecho yo estaba ejerciendo como caster para KPI de, de aquella, no cuando pillaron a todo este roster internacional y tal en su mayoría, creo que eran suecos todos o casi todos, y ZTR solía ser el que, el que destacaba, eso es cierto, de hecho luego en Petit Comité siempre se comentaba, este chaval nos lo van a quitar efectivamente, al final, bueno, se hizo desbancada y tal, pero sobre todo el primero en, eh, al llevarse fue a ZTR y su perfil siempre fue muy agresivo y muy de... de, de eh, es un killer, o sea, es un tío que lo que más te ofrece son kills, ¿sabes? En plan, no recuerdo que destacase en el aspecto de serenidad dentro de un servidor, de nocia de IGL, desde luego, no me acuerdo ahora mismo el nombre del IGL, pero me acuerdo que era un chavalito con... en la foto salía con gafas de, de sol, eh, siempre me parece curioso, sí. pero no me acuerdo el nombre. Pero, pero bueno, eso, o sea, me, me parece curioso, de hecho también quería comentar sobre el ZTR, que no sé, me falta algo, eh, o sea, no no termina de acomodarse del todo, porque viendo, viendo un poquito los resúmenes, viendo los números y demás, eh, me puedo llegar a esperar más de él en el aspecto numérico, ¿sabes? Pero si luego me dices que es el chaval que va manejando y marcando un poquito te lo entiendo más, te lo compro bastante más. O sea, sí. bien claro, bien. Yo,
0: por lo que he leído, no recuerdo ahora mismo la fuente, francamente, pero he leído en algún sitio oficial que él viene eh, haciendo de IGL en tres mapas y Hampus en, en el resto. Entonces, a mí me parece buena noticia para Nips si, y si pueden alternar los roles y es bueno para el equipo, pues estupendo. Y puede ser una de las la explicación por lo que los números no, estén, no están acompañando al, al chaval. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De,
1: de hecho el anterior torneo que jugó NIP, sí que vimos a un ZTR, pues lo que comentaba Brandinelli, ¿no? Con más kills, eh, buenas estadísticas, buenos números. Eh, en este quizás ha sido el primer torneo que le hemos visto por debajo de, digamos, lo normal, lo, el 1 rating, ¿no? Que es, el, digamos, la media, el 1.0 de rating. Pero puede ser por eso, ¿no? Por, por, porque justamente Nuke e Inferno son dos de los mapas que él hace de, de IGL, el tercero no sé cuál es. Pero sí que sé que nunca Inferno sí eh, lo hacía, eh, era él el que llevaba lo, la rienda, vamos.
2: También quizás sea el torneo más, quizás no, o sea, es el torneo más gordo que este chaval ha jugado en su vida, el primero que juega tan importante como una SL Pro League. Y supongo que al fin y al cabo hay que afianzar sensaciones todavía, ¿no? Tendrá que adaptarse a tanta presión y demás. Y bueno, comprensible, quiero decir, ni siquiera han sido malos los números de ZTR. Pero claro, eh, ya te digo, sé que puede dar más de 100 sí en ese aspecto numérico. Ojalá vaya vaya bueno, acomodándose y demás. Y si además le añadimos ese rol de dije en ciertos mapas, yo creo que es una muy buena incorporación. ¿sabes?
1: Sí, claro. Y, y aún así, recordemos que estamos hablando que Ninjas en Pijama eh, en pijama, eh, salió primero del, del grupo B. Es decir, claro, claro, claro. A, pe a pesar de los malos números, bueno, malos, no tan buenos números de, de ZTR. El equipo pasó con cuatro victorias y solo una derrota, así que eh, la verdad que chapó, chapó, porque el equipo este promete y, y encima tiene una media de edad súper joven, de 21 22 años, y Plopsky está, eh, lo está haciendo muy bien, eh, Hampus también, así que la verdad que este Nip, eh, no sé, a mí me da cosquillitas un poquito.
2: Claro, es que mira, ahora que haces un repaso del roster, también... He... Quiero decir, es comprensible, o sea, el número de kills en un partido es limitado, o sea, hay cinco jugadores en el bando sí. rival y hay ciertas rondas, entonces no, puede, no se puede matar más de lo que hay, entonces, si un tío como Red, por ejemplo… Saca, es que me acuerdo en el G2 contra. que, que de hecho perdió NIP el primer partido del de, primer BO3, ¿no? De esta de este PL, pero Correcto. igualmente en Red se había hecho 27 pepos en el primer mapa y 36 en el segundo. Y durante el resto de la serie creo que se le había atragantado un que no me acuerdo cuál era, pero el resto iba flying. O sea, si un tío como Red te quita tantas kills, eh, luego está también Plopsky por ahí, que ha tenido un buen, un buen primer inicio de SL Pro League y demás. Quiero decir, si tus compañeros matan tanto, tampoco te están dando chance a ti para matar mucho más. Claro, y luego pues,
0: piensa también en las kills que te quitan Nau con el AWP. Con el AWP, eh, pues, claro. Tienes que darle protagonismo también. Entonces, pues es cierto que a lo mejor su rol a, a nivel ofensivo, pues, es un poco más pasivo. Y también tenemos clasificado a G2. El primer torneo de G2 en mucho tiempo sin Kenny es. ¿Qué os ha parecido? Tercer clasificado. Yo creo que ha cumplido con las expectativas. Yo le daba también por clasificado. Ha cumplido con su cometido pero sin destacar mucho, bueno, eh, con la novedad de Nico con el OVP, que parece que se está adaptando bien, pero creo que yo sigo pensando que a este G2 le falta algo más.
1: Eh, no sé, a mí Jax no, no termina de convencerme, pero como ya comentamos la, la semana pasada, no, no es seguro si, si va a ser el quinto jugador para el resto de la temporada, del año, o, o van a venir cambios en el equipo, ¿no? Pero bueno, al menos han conseguido lo, lo principal que es clasificarse a esos playoffs. Y, y la verdad que tanto Nico como Amanek y, y Hunter han jugado muy bien. Solo perdieron ante. ante ¿Quién perdió? Ante mouse el último partido precisamente, eh, un 2-0, en el que ya no se jugaban, creo que nada, porque ya estaba, tenían la clasificación asegurada. Perdieron contra Ense en la, en la tercera jornada, un 2-1. Y, y luego en la quinta jornada, que ya no se jugaban nada, perdieron contra Mouse Pero el resto del partido, te digo, un 2-0 a, a Nip, un 2-0 a Seis y un 2-0 a Vitality.
0: Y el tercer equipo clasificado, esto tirón de orejas para ti para mí. ¿eh? Nos damos un duro por ellos y se han colado sí. ahí entre grandes favoritos. Ence, clasificado como segundo.
1: Pero a mí no, a mí no me jodas. ¿Quién, ¿Quién ha apostado por Ence? Decir. <risa> es que es normal. Eh... Venía con cuatro jugadores, no te voy a decir desconocidos, pero, pero que. a ver, Snappy lo conocemos, a. ¿Quién es el otro? A Spinx ya lo llevamos escuchando varios meses, pero. Bueno, todo... yo Spinx, la verdad que no conocía mucho. Yo pues lo había Spinks, escuchado. La verdad algo... que a mí me ha,
0: me ha sorprendido porque yo no lo conocía, ¿no? No, no, no tenía yo eh, marcado a, a Spinx.
1: Yo había escuchado, pues eso, lo, los tres israelí, jugadores israelitas, ¿no? Que habían llegado a a la escena profesional y que estaban haciendo muy buen papel, que eran eh, Anarches, Spinks y Flames. Eso son los, por eso lo conocía básicamente. Y luego el otro era Dotto, si no recuerdo mal, un jugador finlandés también, pero que no lo, no sabía quién era. El único que queda ahí del del lense original era eh, Halu y, y ya sabemos cómo quién es Halu y cómo es Halu, ¿no? Entonces. Yo por eso no, no, no apostaba mucho y creo que casi nadie apostaba, pero bueno, nos han demostrado y nos han callado la boca y, y nos han demostrado que, que tienen potencial Porque si fuera mejor de uno, te diría, bueno, mejor de uno puede ganar cualquiera, pero es que han ganado mejores de tres a equipos como, como G2, como
0: Mouse eh, No sé. La verdad que chapo por ellos Chapo, la verdad que sí. Yo a Toto sí que lo tenía... Lo tenía fichado porque él viene de Habu, que es el segundo equipo, el segundo mejor equipo en Finlandia, que viene haciendo buen papel por Europa los últimos meses. Y entonces yo sí que le tenía tomada nota. Dicha, que es, creo, el mejor jugador polaco ahora mismo. Sí. Verdad. Y Snappy era un tío que a mí no ni fue ni fa, ¿sabes? O sea, es un tío que, pff, si le veo bien, si no le veo bien también. No ¿Snappy ¿Es Snappy el que, que estaba de... a
2: punto de irse al Valorant Todo es cosa mía? Uy, no, lo, no tengo noticias, no lo sé. Adri, ¿tú tienes noticia
1: Pues mira, la verdad que ahora no sabría decirte. Pero es que recuerdo,
2: vi un por ahí, es que no sé si a lo mejor era una fake news de esto o lo que sea, pero en el Twitter, y juraría que era Snappy o no sé si me estoy equivocando yo. Es que me acuerdo que me había quedado muy volado, pero bueno, no quiero garantizarlo porque a lo mejor estoy patinando muchísimo, no era Snappy, era otro, ¿sabes? Con un nombre muy parecido, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Sé que me quedé bastante
0: pillado con el, con la noticia. Pues a mí bueno. es un jugador que, como comentaba, que ni fu ni fa, o sea, no creo, no, no creo que sume más que reste en un equipo. Y Spins, pues lo que comentaba, que yo no le conocía y a mí me ha sorprendido gratamente.
2: A mí mi favorito ahí es Dusha, Dicha o lo que sea tal. Parece, no o sé, sea, lo que está siendo es muy regular, pero, o al menos en, el, en los inicios, en, este, en esta fase de grupos, ha sido muy regular, con partidazos y mapazos eh, con un firepower tremendo, luego otros bastante bajo y tal, pero por norma general eh, creo, que, creo que es una buena incorporación. Yo creo que nadie se esperaba demasiado de Ence por, por el rebujito de, de, de jugadores que han metido ahí, es un poco de todo, con un Alu que se quedaba otra vez solo ¿no? y tal toda la, des la desbancada que había ahí, había habido y demás, pero, pero sí, lo están demostrando, la verdad que está guay. Sobre su map pool, eh, porque me quedé, incluso hice una anotación aquí, dije, no sé qué pensar sobre el map pool de esta peña, porque han recibido palizas y han metido palizas en los mismos mapas, ¿sabes? O sea, <risa> uno que se ha, se ha metido una paliza y de repente la recibían, en un inferno creo que era lo mismo... Y dices tú, bueno, pues no sé, no sé si es que, porque claro, si reciben tres palizas en infierno puedes decir con seguridad que este mapa hay que trabajarlo, pero si de repente vienen de ganar 16-4 y de perder 16-5, pues dices, joder, pues eh,
0: no sé, ¿sabes? Van por sensaciones o oh. algo. Sí, es un equipo que la verdad que me quedo con ganas de, de ver más, o sea, no han, no han practicado mal juego, yo creo que vi dos de sus victorias, no he visto todos los partidos de, de ENCE, y bueno, la verdad que cumple cada uno con su rol, jugando ordenados y, y bastante bien. La verdad, eh, me quedo con ganas de verles. Veremos a ver qué hacen en, en esos playoffs. ¿Y qué os parece si pasamos a hablar al, al grupo C? Por bueno, vamos a, vamos a comentar un poquito porque estamos grabando esto eh, la madrugada del viernes al sábado. Solemos hacer el podcast los viernes por la tarde, pero esta noche, para poder facilitaros la información más actualizada, pues lo estamos eh, grabando la noche del viernes 19 al sábado día 20, ¿vale? Y, entonces, tendréis el podcast disponible, pues, el sábado por la mañana con toda la información fresquita. Entonces, os podemos comentar la jornada de ese Pro League de ayer. Grupo C de SL Pro League, en el que tenemos a MIBR, Cloud9, One, Navi, Furia y Gambit. Es un grupo que no tiene nada que ver con el grupo B, y creo que aquí las posiciones, o sea, los candidatos a clasificarse, creo que puede estar más claro.
1: Ya lo, lo comentábamos la semana pasada que este era, digamos, el grupo que más claro teníamos a la hora de, de, de adivinar ¿no? quién iba a pasar, y, y lo, lo, los dos teníamos claro que Gambit, tanto Gambit como Furia y Navi eran los que más opciones tenían, y de momento. Solo a, a, a una jornada solo jugada, de momento, pues parece que son los que van a conseguirlo pero todavía es muy pronto
2: Sí, yo creo que Club, Club Nine, el problema es el que se sabe de ellos, es que eh, es un equipo que depende muchísimo de las individualidades De sus jugadores, o sea, porque a nivel individual Tiene unos players de la hostia Pero claro, quizás como bloque no terminan De funcionar, depende un poquito de cómo empiecen Sus jugadores de enchufados o no O de la mentalidad, no sé exactamente de qué Pero, pero es un, eh, también, no sabes Qué esperarte, si te van a pegar una paliza o la, o la van A recibir, eh, creo que Cloud9 de los tres que nos quedarían, como serían Team One y Made in Brasil también, sí, quizás él, eh, podrían luchar con a lo mejor un Furia, porque de Gambit y Navi no dudo, os lo digo en serio, o sea, si tuviera que dudar de alguno sería Furia, pese a que es un equipo que me flipa, me encanta el juego que ofrecen, eh, es espectáculo puro, pero si tuviera que dudar a lo mejor en un tercer, una tercera plaza que se jugase sería entre Cloud9 y, y Furia. Pero vaya, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, eh, es el equipo, eh, el grupo un poco más esclarecedor, ¿no? Má, más fácil de
0: de apostar. Ojo, pues interesante lo que dices porque yo no pienso igual. Yo no, no creo que... O sea, no confío tanto en Gambit como vosotros. ¿No? No, no. Pues es un equipo que me gusta, que está jugando bastante bien los últimos meses. No lo voy a descubrir yo. Es cierto que el grupo no es lo suficientemente, a lo mejor, complicado como para, para que se pueda ver en una situación delicada, pero yo creo que lo de en Katowice... Ojalá, ojalá dure en el tiempo, pero creo que ha sido un caso aislado. No le veo compitiendo al más alto nivel. Ojo, ¿eh? Me puedo estar tirando a la piscina y, y llevarse cinco victorias y barrer a Navi y a Furia y demás, pero no tengo todavía la confianza en ellos. Yo be, creo be, que... ve, a Furia, ve a Furia por encima de Gambit. Yo creo que ahí
1: tanto Shiro como Axile no están muy de acuerdo con lo que dices. ¿eh? <risa> Probablemente. <risa> ver, no, pero sí es verdad que de, justo después de Katowice, por ejemplo, tuvieron eh, un tropiezo en, en ¿Dónde fue? ¿En la Snow Swiss Snow fue? Sí, no? la, en la sí. Season
2: 2 de las No -Snow, que los, los invitaron a playoffs y bueno, pues perdieron los, los cuartos de final de playoffs contra Copenhague Flame. De hecho lo, lo casté yo y lo comentaba también. Eh Llegaron a las finales de los quiero decir, en de las no suites no, lo que habíamos dicho, ¿no? Está el formato regionales, luego el suizo y los playoffs. Vale, pues en los playoffs tú invitas a varios equipos, porque se supone que ya son equipos más top los que, <risa> que participan en el propio tal. Sí. Pues resulta que los cuatro equipos que venían invitados eh, fueron eliminados en, toda la, en todos los cuartos. O sea, eh, llegaron a la final equipos que comenzaron en regionales. ¿eh? Sí, Muy sí. interesante
0: eso. Yo, Por yo... eso bonito el torneo.
1: Claro, yo, claro. Sí, sí. Yo, yo le comentaba la semana pasada a Raúl que me daba la impresión de que por lo menos Gambit, en el resto de los eh, de los equipos no lo sé, pero por lo menos Gambit, yo creo que este torneo como que fue. Ojo, eh,
0: ojo, 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 ojo lo que va a decir. Eh, no, lo que yo,
1: y lo que yo pienso, que fueron a, por, por jugarlo, pero que realmente donde se estaban guardando las estrategias, donde iban a, a, a dar su juego al 100%, iba a ser en, en esta SL Pro League. Y que no sería la primera vez, es decir, hay muchos equipos que, que cuando llega un mayor o un torneo grande, pues ahí lo dan todo, pero en otros torneos no, no, no enseñan sus cartas, no quieren que los rivales lo, lo estén estudiando para, para luego hacerle la contraestrategia, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: Sí, sí, es lógico, o sea, tú sí si tienes cosas que guardadas las vas a sacar eh, en donde más te compense, ¿no? que obviamente son los torneos más grandes. De hecho, yo que estaba gastando ese partido, aparte de que sí que me dio la sensación de que a lo mejor no estaban dando el 100%, pero bueno, eso eran simplemente sensaciones mías, luego vete a saber, pero sí que mucho público comentaba qué hace ahora mismo Gambit jugando eh, un torneo como Snow, Sweet Snow, que ojo, a mí me parece un torneazo de la hostia bastante eh, importante e interesante a tener en cuenta, y creo que va a ir en ascenso además. Pero bueno, igualmente no es lo mismo que una Katowice, por supuesto. Entonces, vienen justo de ganar una Katowice y con la solvencia que le han ganado, ganándole a Heroic, Heroica, G2, Navi, Spirit, Virtus y tal. Y, y de repente se están jugando contra Copenhague y Flames, un equipo de Tier 2 danés, eh, en la Snow, Sweet Snow. Pero claro, resulta que ellos ya estaban invitados a estas Snow suites Snow mucho antes de, de participar en la Katowice claro. y por supuesto de soñar con ganarla. Entonces, quizás llegaron ahí como diciendo, bueno, pues eh, imagino que ellos vendrían crecidos como diciendo, acabamos de ganarle a los mejores del mundo somos la hostia, eh, ¿qué hacemos jugando contra esta peña? Pues bueno, lo jugamos a lo Yolo y tal. O sea, era una sensación que podía dar, ¿sabes? Obviamente lo que hubiera en la cabeza de los jugadores solo lo saben ellos.
0: A mí me dejaron bastantes dudas, entonces, bueno, veremos a ver qué tan se manejan en este grupo en el que yo creo que van a pasar, pero bueno, veremos a ver, se jugó, se jugó ayer la primera jornada en la que ganaron 2-1 a mi BR, le ganaron en tres mapas, ganando un tercer mapa con solvencia en train, en el que no tuvo el equipo brasileño ninguna posibilidad de ganarles, y bueno, de hecho el mapa que ganó mi BR fue bastante igualado también en un overpass, y bueno, de hecho, bueno, vemos a Gambit, a Gambit dentro, y hoy se juega la segunda jornada, la que tenemos a partir de las 12 de la mañana, Gambit Clone 9. Nine. Clone Nine, a mí me gustó. Vi el partido contra Navi y menos el tercer mapa, que fue claramente de Navi. Pero le dieron guerra en los dos mapas. La verdad que los americanos, pese a que son ahí un poco de aquí, un poco de allí, un poco de... Ahí, muy, no sé, como que parece que no pegan. Pero al final van sacando resultados.
2: ¿Qué? Es lo que decíamos, ¿no? Gente un poco. O sea, tiran de, del carro de, de individualidades, ¿sabes? O sea, por eso no sabes muy bien qué esperarte, ¿no? Claro. No estás viendo un mapa sólido de principio a fin, sino que lo empiezan, pues a lo mejor trastabillados, de repente empieza a sacarse el rabo Alex o ese Taj o, o, o quien sea y, y te dan la vuelta, como al contrario, empiezan muy enchufados sus jugadores y por un par de fallos tontos empiezan a decaerla. Es lo que te digo, me parece un equipo muy regular que no sabes muy bien qué esperarte de ellos. Eh, y de hecho ya lo vimos de hecho como Vista Riders en esa misma Katowice y demás y bueno a mí, a mí me imponen respeto a la hora de enfrentarme a ellos yo creo o sea quiero decir hablando de los equipos a los que yo puedo bancar pero no, segui no, no sería seguidor fiel suyo por eso porque no, no creo que aporten seguridad
1: y es que además ya, ya no estamos hablando del, del Cloud9 con solo un par de semanas de, de, de vida no el equipo claro. ya el equipo lleva tres meses, no sé exactamente cuánto, pero tres o tres meses, cuatro, do, dos meses y medio, por ahí andará. Y ya está el equipo más trabajado, se nota como los jugadores tienen mayor sinergia, entonces esas cosas se van notando y, y del, el simple hecho de, de haber llegado a, al Overtime en, en el Overpass con Navi, que es uno de los mapas que se le da muy bien a Navi, y, y luego haberse llevado el, dash, el dash to 16 a 9, pues ya, ya, ya la verdad que es sorprendente.
0: Veremos a ver esta segunda jornada. Como decíamos con Gambit a las 12 de la mañana. El siguiente partido lo juegan a las 3 y media Navi contra Furia, que es el partido más interesante del día. Y a las 7, duelo brasileño entre MIBR y Team One. El cual, bueno, creo que los dos equipos quedarán fuera, pero como tiene su plaza, pues tiene que jugar su partido. Veremos a ver si... si... Son capaces de sorprender. ¿Y qué os parece si dejamos ya un poco de lado la SL Pro League y pasamos a hablar de los equipos españoles? ¿Qué os parece si hablamos un poco de Velos, Raiders y Casa Sports en su camino en ese Advanced? No recuerdo mal, esta semana han acabado ya sus partidos. No estoy seguro de Casa Sports, que creo que le queda uno. ¿Cuál es la situación de los equipos? Eh, Comentarme. Sí.
1: Pues mira, eh. Movistar Raiders tuvo hoy su... Bueno, en este caso ayer, que lo estamos grabando en viernes por la noche, pero el Movistar Raiders tuvo su último partido, eh, que fue una derrota ante el equipo de MNA Sports que eh, sorprendentemente pone la bandera turca, pero veo aquí pero... jugadores daneses. ¿no? no,
2: no, es que no hay, no hay ningún jugador turco. De este. o sea, porque lo, gastando, claro, lo estaba gastando, <risa> lo estuve gastando yo y lo comentaba todo el público. Plan, eh, Básicamente es porque el anterior roster, era cuando se compró la plaza, era, eran turcos y ya está. Pero no había, eh, creo que no había ningún turco. Había, creo que era un polaco, incluso me suena que un rumano y un par de daneses o algo así. No, no recuerdo muy bien. Pero, pero turcos no había ninguno. Vaya.
1: Bueno, más o menos lo que sucede con k ¿no? que <risa> tiene bandera española y son todos brasileños. Claro, sí, sí. <risa> Pues eso, el Movistar Reyes perdía su último partido eh, 16 a 12 y con ellos se quedan con 13 victorias y 3 derrotas que pues le coloca está, en la segunda está bien, posición. ¿no? Sí, de hecho son los segundos por, en la posición por lo, por lo que tienen un buen seeding,
0: entre comillas. ¿Quién son los vale. primeros, por curiosidad? Blink, Blink bueno.
1: que es el equipo de Juan Juan flatro Juan
0: Flantró, Sinapsi, ¿no? Si no recuerdo sí. mal. Vale, vale. vale. Sí.
1: Si de esto no estoy seguro, pero no, todavía no hay, no hay partido de playoff eh, hasta que terminen todas las jornadas, así que en los próximos días conoceremos al rival de Movistar Rider. pero vamos, con el seeding que tienen, no te extrañe que sea algún Sinners, Lil Mix
0: o alguno de estos. Porque yo pregunto por desconocimiento, los playoffs, eh, ¿qué pasan? ¿8 playoffs? ¿16? ¿32? ¿Cómo funciona un poco...?
1: Es que eh, cada liga, cada división es diferente se, según los equipos que haya también. Entonces, en este caso, no sabría decirte cuántos pasan a playoffs. ¿Tú sabes algo, Brandy?
2: No, es que de hecho me estuve intentando informar antes y tal, para llegar aquí un poco más tal, pero no, no encontré manera. Exactamente no lo sé. Lo que decíamos, ¿no? Sabíamos que cuanta mejor posición tienes tú, mejor si sí vas a tener. Quiero decir, si tú quedas... Segundo, por ejemplo, es más que probable que te enfrentes al octavo o al noveno en vez de enfrentarte al primero, eso siempre te, te favorece, pero exactamente no sé cuántos se pelean y demás. Yo sé que el funcionamiento era, ahora tendremos playoffs y de los ganadores de esos playoffs iban a, a ¿cómo se llamaba? A, la, a los relegation, era, ¿no, Adri? Eh,
1: sí, exacto, a la Premier Relegation. Exacto. Y, y ahí eh. donde luchan por la plaza. Mira, estoy viendo aquí en, en Wikipedia... Y parece ser que los 16 primeros son los que pasan a playoffs
0: 16, vale, vale, vale. vale.
1: Uh -huh.
0: Claro, claro, claro.
2: Sí, tiene, tiene sentido. Yo ya te digo, respecto a Riders en ese Advance, pues eh, de hecho he cubierto casi todo el paso de Riders en ese Advance y tal, casteándolo en mi canal. Eh, lo que saco con claro es que van muy sueltos. Yo creo que no les termina de corresponder un S-Advance ahora mismo a Raiders, sobre todo desde la incorporación de, de smuya Yo creo que están un paso por encima. Los veía muy sueltos, había partidos en los que la gente decía ¡Buah! Están jugando a lo YOLO, no quieren... Lo típico, ¿no? No quieren, por ejemplo, antes de... Antes de la Katowice jugaron contra Budapest 5 y palmaron bastante duro Mirage. Y mucha gente decía, bueno, pues puede ser. Y no era descabellado que simplemente pues, estuviera jugando eso un poco más a los YOLO sin mostrar absolutamente nada de lo que tenían preparado para después en el Katowice cumplir, ¿no? Y tal. Pero que ya te digo, quitando ese partido en Mirage y algún otro que perdieron por ahí aislado muy sueltos, incluso se ve que estos días Alex está bastante mejor, Sox también en ESEA parece que... parece otro jugador. Se not, yo creo que a Sox le comen mucho los nervios a veces de competiciones grandes, porque en ESEA va extremadamente suelto el chaval, es, es, es espectacular, la verdad. Y, y se nota que vienen de pegarse en equipos o sea, en torneos Tier 1 y Tier 2 porque, ya te digo, en ESEA es, es otro nivel, la verdad. Yo creo que pueden llegar a, a la plaza de Premier, no... O sea, lo van a tener complicado, pero van a pelearlo fijo.
1: Sí, y además que yo, yo creo que Movistar Raiders Advance le queda pequeña. Eh. La ¿Es Premier es el torneo en el que deberían estar y en el que llevan varias temporadas jugando. Entonces, claro. eh, yo creo que sí que lo veremos ahí en la próxima temporada luchando con Sao. Bueno, a no ser que Sao acceda a la SL Pro League, que también puede ser. Y, y nada, eh, la verdad que yo tengo ganas, tengo ganas ya de ver estos playoffs porque van a, la verdad que hay equipazos y, y se van a dar enfrentamientos a vida-muerte muy, muy bonitos.
0: Recordar que es el único equipo español que está en playoffs, porque ni Velox, que le he estado siguiendo un poco esta semana y no han tenido una buena semana, ¿no? Pero les sirve para mantener la plaza, ¿cierto? Sí, sí. correcto. Correct. Correct. Y también tenemos a casa Sports, que creo que le queda un partido, pero también mantiene en plaza para la temporada temporada que viene. ¿Habéis podido seguir a alguno de los dos equipos? A ¿Velox, Kase?
1: Eh, yo estuve viendo un poco el, el Velox contra Lilmix, eh, que fue creo que su último partido. Que Lilmix es un equipo sueco que ahora mismo está con 11 victorias y 4 derrotas. Y la verdad que lo hicieron bien. Es decir, empezaron un poquillo flojillos, quizás, pero al final acabaron remontando e incluso llegaron a Overtime, si no recuerdo mal. A ver, sí. déjame mirarlo. Sí, 23-25. Sí. sí, sí,
2: sí. Sí, de hecho, hoy mismo, bueno, para el que lo escuche mañana sábado, pues sábado, ¿no? Recordad que estamos grabando de madrugada. Pero sí, los estuve casteando yo justo antes. O sea, fue un partido a las 5 de la tarde de Velox y el otro a las 6 de, de Riders, ¿no? Y lo hice todo de seguido y... Y sí, o sea, de hecho, Lil Mix parecía que se lo iba. Llegó un punto en el que Lil Mix parecía que se lo iba a llevar sobradísimo. Llegamos ahí, creo que. No, creo no, 14-7, me acuerdo porque dije que llevaban exactamente el doble de rondas los suecos que, que los que los chicos de, de Velox. Y de un 14-7 finalmente nos fuimos a un 15-15 y al overtime, ¿sabes? O sea, muy, muy peleado. Finalmente Velox no se lo pudo llevar, tuvieron que pelearlo en dos overtimes. Pero bueno, no, no pudo ser. Ya te digo, yo he cubierto también gran parte de SEA en, por parte de Velox y lo que he visto yo creo que es de ma bastante irregularidad. Eh, es un bloque que en sí me encanta. Eh, nanos como, como IGL me parece la hostia. Astor está en buen estado de forma con el AVP. Eh, la incorporación de, de KST, el portugués, también me encanta. Aunque es cierto que bueno he hecho bastante de menos a Byrcus, no eh, Siempre lo digo, esa oportunidad que le dieron a un chaval que venía del amateur... Eh,
0: eh, pequeña no oportunidad.
2: Que... Sí, porque es eso, es eso lo que iba a decir, no le dieron tiempo, duró dos semanas, tío, entonces, ¿no estaba dando un rendimiento tal? Bueno, supongo, pero yo creo que con un poquito más de tiempo, al fin y al cabo un chaval que viene del amateur, de repente tener una oportunidad así, imagino que te pones nervioso y tienen que darle un poquito más de espacio. Bueno, no fue así, es una pena, pero al fin y al cabo, oye, ya solo el hecho de haber entrado y darle esa oportunidad le abrió las puertas de cara, por ejemplo, al proyecto de soccer y demás y... Tengo entendido que ahí está bastante afincado y me alegro por él. Pero bueno, sí, KST como jugador completo y, y resultados ahora mismo está, está por encima, o sea, ha sido un buen, un buen fichaje. Y luego los dos argentinos, Tommy y Tute, que mmm, leo por ahí muchas veces que los casteo y demás, que les falta Firepower, la gente se queja mucho de ellos y tal… Pero, no sé, yo no, no no he visto problemas en ellos. Quiero decir, no creo que ellos sean el problema de si ganan o, o si pierden los chicos de Velux. Simplemente, pues, un poquito más de rodaje. Quizás, a lo mejor, estaban peleando unos niveles que a lo mejor no les corresponde. No lo sé. Pero, pero, o una mala racha, tío. Todo el mundo puede pasar una mala racha y ya está, ¿sabes? A mí el
0: bloque en sí me gusta bastante, ya te digo. Yo, por lo que tengo entendido, es la primera, la primera vez que Enanox ejerce de, de IGL, ¿no? que lleva un club un sí. poco a, a sus espaldas en el terreno táctico y por eso bueno, es comprensible que necesite un tiempo de transición. También es cierto que la salida prematura de Byrkus y la entrada de KST, al cual parece que se ha adaptado muy bien, pero bueno al final son piezas que tienen que encajar y que necesitan tiempo. Claro. Ve veremos la temporada que viene si realmente es un equipo de ese advanced, si también logra mantener la plaza o quedar un poquito más arriba que, que este año, que esta temporada realmente creo que será su, su nivel real. Y por parte de Kase, bueno, tú has retransmitido bastantes partidos, ¿verdad?
2: Sí, o sea, ya directamente cuando, cuando hablamos hoy tú y yo, Raúl, pues eh, hablé con, con Carlos, que viene siendo el, man el manager y el que lleva un poquito todo el tema de los casters y un poquito todo lo de Kase eSports, pues le comenté que como iba a, a venir aquí a hablar un poquito, que si quería que, que algo lo comentase lo recalcase, ¿no? Por parte de de Casa Esports, y un poquito lo que me dijo es que el objetivo de Casa Esports en esta temporada era mantener la plaza de SEA, por ahora lo han conseguido, ¿sabes? No, no pueden optar a playos, pero tampoco descienden, eh, ahora mismo están más centrados en, en la LVP y en la SL Masters, como es lógico, o sea, muy contentos sobre todo por el triunfo de, de meterse en la SL Masters y demás. Y luego, lo que me comentaba también Carlos, es que están trabajando, esto me lo dijo en primicia, dice, puedes y tal, yo creo que le va a gustar a la gente, es que están trabajando en una, en una academy que van a montar en Madrid eh, para los chicos jóvenes que quieran dar el salto profesional y demás, y se hará en septiembre. O sea, pinta muy bien eso. ¡Ojo, ojo!
0: exclusiva exclusiva! Sí, sí, sí. sí, sí, bu sí tal qué cual. buena noticia, ¿eh? Qué buena noticia.
2: Uh -huh. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y algunas cosas más que, me, que, que sé que tal, pero
1: lo que se podía comentar era esto. Vale, vale. Pues muy interesante, ¿eh? La verdad sí, que está y, muy guay. Dí, Adrián, dí. no, es que en su día, en su día lanzaron un tuit, ¿no? Que como que buscaban un sexto jugador español. Sí. Y ahí quedó un poco en el aire la cosa, pero por lo, por lo que estamos viendo, hay, ha, ha cambiado, digamos, el proyecto y ahora es una Academy en sí, por lo que en vez de una oportunidad van a ser cinco, por lo que es genial. Y, y no sé, vamos a ver, a ver qué tal. Todavía quedan muchos meses, pero, pero bueno, que la gente ya lo sepa para, para que vayan preparándose.
0: La verdad que es una fantástica noticia ¿eh? que un club como Cash Sports, el cual parece que ha entrado con fuerza en el terreno, en el terreno nacional, eh, adopte este tipo de, de medidas. Me parece muy positivo, tanto para las, los jóvenes que están que, que quieren llegar a algo en este mundillo, como para el club que, que dé sus herramientas a, a los chavales para ayudarles a promocionarse.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, ya te digo, yo también lo, lo, lo acogí como una noticia de la hostia. No he tenido demasiado tiempo para hablarlo con Carlos ni demás, de pero que, que me... Me ha hecho muchísima ilusión también. Sé que va a ser un, un paso adelante también, ¿no? Estamos un pelín estancados ahora mismo, aunque es cierto que está resurgiendo igualmente el, el, el espíritu nacional y demás, la escena en sí. Pero yo creo que va a ser un impulso tremendo. Para colmo, en, en medio de, de la península, quiero decir, está en Madrid. O sea, le, le puede quedar relativamente cerca a, a gran parte de los jugadores. De hecho, hay bastante talento ya solo en Madrid y, y alrededores. Eh, teniendo en cuenta que tiene una, infra, una infraestructura de la hostia con... Detrás, ¿no? Los chicos de k Sports pueden salir cosas muy interesantes de ahí. O sea, es una noticia de la hostia, la verdad. Eh, apostando por el CS Nacional de
1: 10. Pues sí. Oye, pues sí. Antes, antes de pasar a, a, al, al siguiente a la siguiente división, me gustaría primero preguntarte de k porque la verdad que no he tenido oportunidad sino de ver dos o tres partidos sueltos pero quizás me, me, me faltan ver más para hacer un, hacerme una idea correcta. ¿Qué, ¿Qué jugadores crees tú que son los que más destacan o que los, los que más potencial tienen de, de este equipo?
2: Yo creo que Landín y Del Delboni. O sea, ahora mismo son los dos que más... No sé, o sea, yo que los casteo mucho y demás, eh, el, el nombre que más tengo que pronunciar con, con entusiasmo, por lo más general, suele ser el suyo. Eh, uno de ellos, al fin y al cabo, el AVP, siempre, es, eh, por lo más general, un AVP en, en un equipo es el que más impacto suele generar. Es decir, es como un delantero en el fútbol. El, el, el trabajo de un centrocampista a veces no se ve tanto, pero el de un delantero se ve claro. Entonces, en el AVP pasa lo mismo. Creo que creo, si te tuviera que decir, te digo esos dos, aunque ya te digo. Ninguno de los jugadores se queda atrás, me parece un bloque bastante bastante interesante, tengo entendido lo poco que sé, eh, tal, pero que se llevan muy pero que muy bien entre todos ellos, o sea, hay, hay buen rollito dentro y eso es importante. Claro, entrenan siempre eh, en presencial, quiero decir, en bootcamp todos, todos juntos en LAN, eso yo creo que imagino que creará unos lazos. No sé, Jeps también me gusta, es un tío que suele tener gran impacto últimamente también, no sé, en torno general es muy bien. Me parece que es que es un roster muy interesante, tío. La verdad que sí. Y con Goblins como quads, como
1: para colmo, ¿sabes? Sí, Goblins, la verdad que está haciendo un gran trabajo. Y, y la verdad que sí, hay ganas de verlas ahora en de en Master y en, y en la Unity, a ver qué tal. Y también quería comentar, antes de, de pasar a la Premiere el equipo de Offset, ¿no? Que también está en advance y que creo ellos sí que van a perder la plaza o porque los veo con cinco solo cinco victorias y once derrotas, así que no ha sido una muy buena temporada para, para el equipo de Fox y compañía, pero um, no sé si no estoy seguro si pierde la plaza o no.
2: La verdad es que me pillas, hombre, viendo los números yo imagino que sí. Eh, no me quiero mojar, pero imagino que sí. Y me pilla el... Ya te digo, no, no he estado muy atento. Me pilla un poquito a traspiés esto porque lo último que he visto de Offset ha sido en la Snow Suite Snow en esta y la anterior que han estado participando y demás. Eh, y me parecía, joder, al fin y al cabo es el roster antiguo de... ¿Cómo se llama? De, de Vodafone The Giants. Giants el, el, claro, el cual yo también estuve casteando. Novg, Riz, eh, Fox. Con un Fox totalmente renovado. Quiero decir, Fox últimamente está flying por los servidores. PR que nunca decepciona. O sea... No sé, últimamente daba bastante miedo verlos y acabo de quedarme yo también un poco impactado al saber que en ese año no estaban cumpliendo. Claro, no, no he seguido su trayectoria, ciertamente. Así que no sé qué va a ser de ellos.
1: Pues a ver, de momento, bueno, hoy de hecho jugaron eh, contra Exploit para ¿para qué era? Para. Snow Para, para la no Snow Switch eh, 2,
0: Sí. El pase y, al
1: evento principal. ¿Y Acabaron
0: ganando, me parece que, que acabaron. Sí, ganaron, ganaron 2-1, creo recordar.
1: Así que lo veremos en eh, la Snow Suits Snow, a ver qué tal. Y, y vamos a ver, pero la verdad que me sea una lástima porque tienen un equipazo y, y estoy viendo aquí que muchas de, de las derrotas fueron muy ajustadas. 14-16, 19-15, 14-16, 14-16. Es una pena.
0: Una lástima porque al final esas plazas luego cuesta conseguirlas otra vez. Claro. Y bueno, terminamos ahí con ese Advanced y hablamos de, de Sau. El equipo se encuentra... El equipo se encuentra en Premier, clasificado a Playoffs, si no recuerdo mal. ¿Habéis estado siguiendo al equipo portugués? Yo en, en lo que es eh, en ESEA no he tenido tampoco chance, por, por lo que
2: os digo, ¿no? Que me pilla siempre, siempre me pilla casteando y demás. Y es que yo creo que se hace casi casi imposible estar atento a absolutamente todas las competiciones y demás. Y de hecho ya cubro bastantes partidos de Sao en, en, en torneos como, por ejemplo, eso, las Northwood Snow y incluso en la anterior, ¿cómo se llama? La EDC, que también los estuve casteando. Y, man, o sea, es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Quiero decir, yo creo que se están uniendo cada vez más la, la escena española y la portuguesa para hacer una ibérica y ya está. Y, y cada vez que los casteo, lo hago con mucho amor y cariño, como si fueran riders, casi, ¿sabes? O casi por y demás. Y, y tal, pero no, 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 lo que es los partidos en sí no los he seguido en, en ESEA, así que poco podría decir sobre ello. Pues
1: sí, han quedado esta temporada con seis victorias y dos derrotas. Recordemos que este año la, la ESEA Premier, que era la antigua MDL, eh, son a mejor de tres mapas, por lo que eh, hay menos equipos en cada grupo, eh, son nueve equipos en ambos grupos y, y los cuatro primeros son los que pasan a playoff de cada grupo eh, de hecho Shao ya tiene rival para, para playoff me parece eh, oh, ¿sí? creo yo leí, no sé dónde leí que iba a ser eh, Anónimo Sports el equipo de Snacks y demás
0: Nada, pues veremos. Es verdad que este año con el cambio de, de naming de, de la competición también ha cambiado de formato. Ya no es una, una sola liga, sino que son dos grupos que se dividen y la mitad pasa a playoffs. Más atractiva sí, ¿no? Yo no la he seguido muy de cerca porque, como os comentaba antes, las, las ligas de sea no me da tiempo a seguirlas. Pero, bueno, la verdad que se agradece también que haya un cambio en el formato del torneo. Sí.
2: Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo lo mismo. No, no tengo demasiado tiempo, sobre todo en, en Premier no he seguido demasiado, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en, en Advance me parece que hay más chicha, eh, está eso, KC Esports, está Velos, Movistar Riders, eh, etcétera. Entonces estoy bastante más atento a esa zona de Asbans. Pero, pero sí, el formato está bastante interesante y oye, que en, que en Premier hay cosas interesantes como está, yo que sé, está Wisla, está Force, eh, Winstrike, incluso los rusos que están pues Flying, está Sprout, Nemiga, o sea, hay que estar muy atento, por supuesto, a todo esto, porque de ahí salen cosas. Y lo va a tener difícil, SAO. ¿eh? Lo bueno es que ha quedado segundo, ¿no? Había quedado de su grupo, puede ser. Sí, ¿Está segundo. mirando ahora? Sí, segundo de su grupo. Bueno, va a tener buen seeding. Esperemos que, que consigan que consiga la plaza. Estaría genial, la verdad.
1: Ojalá, ojalá. Ya lo, la, la temporada pasada se quedaron a las puertas.
0: Sí, sí, sí. Imagínate, SAO en Pro League sería la leche. La verdad que sí. Ojalá, desear suerte al equipo portugués. Que, que por cierto no para. También le tenemos en los playoffs de la Pinnacle Cup, que se está celebrando, de hecho, hoy domingo. Juegan a las 4 los octavos Ma. de final contra Ma. Hau. Mañana domingo. Oye, oye.
1: Mañana, mañana, domingo
2: do
0: mañana domingo. Y estaré yo, estaré yo casteándolos, de hecho, en el canal de Casa Esports. Pues mira, todos al canal de Casa Esports a apoyar a Sau en un partido difícil. eh El equipo finlandés de Hau. Con Aerial y ¿quién es el otro que formaba parte de Ence? Um, eh, eh, X7. X7, X7 eh, ojo, es una locura. Jabu eh, es una
2: locura. Muy bien. Ahora mismo es que vienen de ganarlo todo, tío.
1: Y ojo, porque estoy viendo aquí que de ganar se enfrentarían a Nip. Sí, 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 ah, bueno. claro.
2: Nip, eh, Big, Spirit y Gambit, los, eh, los invitados a playoffs. O sea, una locura.
1: Que una locura, la verdad, ¿eh? Qué pasada.
2: Está quedando una bonita pinacle, pinacle también y. Hombre, es que Sau pues, le ha tocado el pez gordo. Ya Ha tenido Jabu, yo creo que de todos los que quedaban ahí, es sin duda el más fuerte. Pegado, no sé. Es que Jabu venía, el otro día lo comentábamos y tal, que lo estuve casteando de 16 victorias consecutivas, tío. O sea, viene un estado de forma los finlandeses. Y, a, y para colmo, veamos a ver los betos porque, por ejemplo, no los puedes meter en un DUS-2 dos porque arrasan con todo, pero tampoco los puedes llevar a un Nuke porque también. Eh, inferno, yo me imagino que terminará Sao piqueando inferno, me parece lo más lógico. Bueno, no sé, me estaba ahí adelantando demasiado, pero vaya, que va a ser un BO3 complicadísimo
0: para los portugueses, seguro. Yo no me lo voy a perder, yo la verdad que me lo pondré esta tarde y a apoyar a los portugueses ahí con brandy a tope. Y chicos, esta semana vuelve el CSGO Nacional del más alto nivel. Vuelve el clasificatorio que organiza el EVP para, para, no, que da plaza a Blast Premier Showdown. Y también tenemos el día 25, que empieza la temporada número 9 de SL Masters. Hay ganas ya, ¿no? Joder, y tanto que sí.
2: <risa> Ese Nacional al tope, la verdad que sí. Fueron una, yo me llevé un, una alegría tremenda cuando supimos, yo creo que, bueno, yo y todo el mundo, ¿no? Que volví a SL Masters, la, la Unity Cup también está bien, por supuesto y tal, sobre todo con esa plaza de conferencia para Blast, pero a mí en especial, me hace especial ilusión sobre todo la SL Masters porque al fin y al cabo es un poco más, más formato liga, más, eh, no sé, eh, vamos a, a poder disfrutar un poco más ampliamente y con casters de la talla de, de todos los que tenemos en SL. Así que a disfrutarlo todo el mundo. Y, hombre, si me tienes que hablar de equipos, yo creo que se lo va a llevar Raiders. No, es que no creo que Raiders ahora mismo tenga demasiada... Bueno, Raiders o sao, Quiero decir... Ojo, eh, claro, son, claro, claro. Claro, claro. Raiders claro, claro. o sao, ¿sabes? Yo creo que son, la disputa va a estar entre los dos titanes de siempre,
0: <risa> básicamente. Son los dos equipos más fuertes de la península y la sorpresa sería que no se lo llevase uno de ellos.
2: Claro, claro, exacto.
0: Adrián, ¿tú qué tienes que comentar de la competición? Bueno, vamos a hablar, si os parece, dividimos un poquito. Vamos a hablar primero del clasificatorio para Aplas Premier Showdown, que empieza, si no recuerdo mal, es el próximo lunes, cuando empiezan ya los partidos.
1: Sí, el 22. Empiezan ya a las
0: 5 menos cuarto. Bueno, a las 5 sí. en punto empieza el partido, ¿no? Entre Riders y Golden Army.
1: Ah, bueno, la previa será entonces. Sí, la previa a las 5 menos cuarto y la, sí. a las 5 el partido. Y tenemos ya, pues eso, Movistar Rider frente a Golden eh, Gaming, que es un equipo portugués que logró colarse en este en este play-in. Y luego Offset, eh, del que estuvimos hablando ahora, de Fox y eh, eh, compañía, los, los portugueses ex-Vodafone Giants, uh -huh. que se enfrentarán a Velox, el equipo de Nanox, Astor, los argentinos y, y el portugués KST. Yo creo eh, que ese partido que... va a estar más apretado, ¿no? Eh, sí, yo creo que este puede estar más apretado. De hecho, tienen, ya lo vimos en Advance, que tienen prácticamente números muy parecidos. Así que va a estar bonito. Y el, el de Movistar y Golden, pues evidentemente, no debería haber sorpresa. Y Movistar Raider debería llevárselo con solvencia. Luego, el día siguiente, el día 23, tendremos a la misma hora el K6 por frente a Miami Pitingos. Eh, recordemos que Miami Pitingos es un mix español formado por Zumpayu, Oh My God, eh, está por ahí también Mason, creo que recordar, um, David G., si no me recuerdo mal también, hay, hay, es un mix de varios jugadores eh, españoles y la verdad que por individu eh, nombres individuales eh, es un equipo potente. Otra cosa es ya el nivel que traigan como equipo porque no sabemos si están entrenando o, no, o si están simplemente jugando por sensaciones un poco y, y bueno, eh, se enfrentarán a K6 porque que viene de menos a más. La verdad que empezó un, eh, la temporada esta más flojillo, pero, pero ya, ya vimos contra Movistar Riders que casi logran ganar y, y vienen muy fuertes eh, en estas últimas semanas. Vamos a ver qué tal ese partido. Y por último, el SAU frente a For the Wing, ya un clásico portugués ¿no? que se habrán enfrentado varias veces, en, tanto en la Master League Portugal como en cualquier otra competición. Y aquí SAU debería ganar también a For the Wing con solvencia. Vamos a ver eh, si no hay sorpresas, pero por lo menos yo creo que el Movistar contra Golden Gaming y el SAU frente a For the Wing está más o menos claro.
2: Debería, debería. Yo creo que se han quedado un buen, unos buenos cruces con esos dos partidos un poquito más resueltos. Pero al fin y al cabo lógicos, quiero decir, eh, lo que no sería lógico sería meter a Movistar Raiders contra sao ya en estos cruces. ¿sabes? Entonces, me parece bastante atractivo así y por otra parte lo, los otros dos partidos que has mencionado, que van a estar bastante más apretados, donde bueno, pues se, des, se desvía la atención a equipos relativamente más pequeños de lo que puedan ser Raiders y Sau que generarían más expectación. Así que sí, se va, a quedar, se va a quedar interesante y bonito de ver, la verdad. No creo que Miami Pitingos, pese al nivel de jugadorazos que tiene dentro, eh, o sea, no creo, no, quiero decir, ojalá, pero no sé si hasta qué punto tienen chance de, de conseguir grandes cosas, por, sobre todo por eso, porque nos cabe la duda de si están entrenando o no, o simplemente se juntan como mix y demás, y, y van jugando un poquito con las bases del CSGO y ya está, no, eh, improvisando sobre la marcha. Entonces, claro, eso al fin y al cabo en estos tiers, ya en estos niveles, no solo necesitas de jugadorazos que te peguen buenas balas y demás y, y aplicar conceptos dentro del server, sino un trabajo detrás, un coach que, que, que ponga un poquito la calma cuando sea necesario. Entonces, no sé si eso les va a penalizar, pero eh, me parece más que probable que sí.
0: Eh, recordemos que son dos grupos, Movistar Raiders, Golden Gaming, Offset y Velox forman el grupo A, y Cash Sports, Miami Pitingos, For the Win y Show, el, el grupo B. ¿Qué dos equipos creéis que pasan a los playoffs?
1: A ver, por, por cómo está, es decir, por cómo están posicionados los equipos en los diferentes grupos, tiene sí. toda la pinta de que la, se va a repetir la misma final que el año pasado, en la que se enfrentó Movistar Riders. Bueno, en este caso era todavía el bloque anterior, ¿no? El de Giants. Eh, no estoy seguro, pero sí, cuando luchaban.
0: debía ser el de Giants.
1: Cuando luchaban por la Blas de Madrid... Y yo creo que se va a repetir. Se va a repetir la misma final. Yo creo que también. Es que sí. Eh, quizás equipos que puedan dar guerra y sorprender y, y a lo mejor colarse, cosa que veo bastante difícil en la final, pues por el grupo A quizás...
0: Hombre, eh, si no es la final, porque en la final yo creo que tenemos... Eh... No podemos decir otra cosa que no sea que la final debe ser claro. está Raiders out. Pero en la semifinal, ¿qué otro equipo en el grupo A? Entre Riders, Golden Gaming, Offset, Velox. Riders como primero debería, pero como segundo, ¿a quién veis? Yo dudo entre Offset y Velox.
2: Y Velox, sí, yo exactamente igual. Quiero creer que Velox va riendo un poquito para casa, pero, pero
1: no
0: te sabré decir. A, no mejor sabré. Tira, a lo mejor nos tira más el corazón que la razón ahí, ¿no? Pues claro, ver, claro, claro, claro. Exacto. Sí, yo
1: estoy igual. Es decir, Offset ya conocemos que es un equipo que puede, puede estar perfectamente dando mucha guerra y ya no sería la primera vez. Pero, no sé, Velox la verdad que es Astor eh, en estos últimos partidos que lo he visto muy bien. estaba genial, eh. Y va volando el tío. Y no sé, vamos a ver, a ver si... si Dan Guerra, y eso sí, desde luego va a ser un partido bonito y bastante reñido, seguro. Pero yo creo que quizás Offset me da la impresión. Pero bueno, no es, es
0: difícil, es difícil de, de dar un resultado. Y en el grupo B, os mojáis, ponemos a Sau como primero y tenemos Casa Sports, Miami Pitingos y For The Win. Voy a empezar yo, que os veo, os veo típidos. Yo For The Win le pongo un escalón por debajo. Creo que la segunda plaza va a estar entre Casa Sports y Miami Pitingos y creo que debería conseguirla la Casa Sports. El hecho de no conseguirla y se la arrebate Miami Pitingos creo que sería una decepción para el equipo portugués. Perdón, para el equipo hispano-brasileño. <risa> Estoy de
2: acuerdo. yo es que, es que es eso. Es que la diferencia, porque como jugadores... Yo creo que los 10, tanto los chicos de, de k Sports como los de Miami, son, son tremendos. Cada uno con sus virtudes y defectos o carencias. Pero, por lo más general, o sea, no, no creo que haya un, un desbalance demasiado grande. Pero como bloque en sí, últimamente K6 Sports está, está plantando cara a equipos como, por ejemplo, eso Movistar Riders, que el otro día tenían tuvieron varias rondas para cerrar el partido. Wow. Al final, Riders le dio la vuelta y demás. Vaya, vaya final.
0: ¿eh? Vamos a hacer ahí un un impasse, vaya final, lo comentamos Adrián y yo la semana pasada, tremendo. que yo la verdad estaba pegado a la pantalla, viéndolo, y digo, al final lo consiguen, al final lo consiguen, pero joder, salió Mopoz y dijo, hasta aquí hemos llegado.
2: Es que esto, esto es el CSGO, <ríe>
0: la verdad que estuvo tremendo.
2: Pero igualmente el partido que presentó eh, Kaseís, por sobre todo hasta ese momento, ¿no? luego ya parecían temblequear un poquito más a la hora de cerrar el partido, costaba... Eh, bueno, faltan, yo creo que faltan todavía cosas que, que mejorar por parte de Casa pero como bloque, lo que decía antes, se le nota bastante sólido, chavales que se llevan muy bien entre ellos, eh, entrenan muy duro, tengo entendido, de hecho en, la, en una entrevista que me vi un día, una breve entrevista que había por ahí, un, un fragmento que le habían hecho a, a Casemiro, eh, contaba que, que conocía a los chicos en persona y que entrenaban unas 10 horas al día, que estaban todo el día con esto y con lo otro, o sea que eran, respiraban y comían CSGO todo el día, y yo creo que se nota, o o sea, sobre todo recalcaba que son chavales muy trabajadores y creo que se nota, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más tiempo pase mejor jugarán y yo creo que, sobre todo, el tener un coach detrás y una organización, cosa que no tiene Miami, debería de decantar la balanza un poquito más para Sports pero bueno, de
0: todo puede pasar estoy de acuerdo contigo, es verdad que Casemiro dice cosas muy interesantes y que el club tiene una proyección ascendente claramente, yo el último mes y medio por ahí, sí que le he visto mucho más curtido que al principio que es verdad que paniqueaba mucho más sí.
1: yo aquí tengo mis dudas porque, no sé, me da la impresión de que Miami esta vez sí se va a preparar mejor, es decir, eh, estamos hablando de que si, si ganas eh, consigues plaza para la Blast Premier, que te vas a enfrentar a Astralis a G2, a Liquid. Y ojo, eh,
0: 25 mil dólares que te embolsas.
1: Y 25 mil dólares que te embolsas.
0: Eh, poca, poca broma.
1: Yo creo que van a, van a venir por como mínimo entrenando diaria, diariamente algunas horitas.
3: Entonces, Hombre,
1: ahí ya. Las para, para menos, ¿no? Eh, por eso, por eso te digo que ahí ya. Con el potencial que tienen individualmente y más horas de entreno posibles horas de entreno que le hayan dado esta semana, uf, agüita, agüita porque podemos ver a, a unos Miami Pitingos muy, muy fuertes. Así pues que veremos, veremos a, ver. a ver
0: qué nos depara Nos depara la semana. Y cambiamos un poco de tercio sin, sin salir de, de la península, porque el próximo viernes. Recordemos que la competición de SL Masters, la temporada 9, iba a empezar el martes día 23, pero al final, como se es solaparon horarios, SL como siempre, la verdad que es eh, bastante permisivo y creo que hace bastante bien para la escena, eh, decidieron cambiar las fechas al, al día 25. El día 25 empieza la competición, SL Masters, y empieza con un SAU contra FUARC. ¿Conocéis los ocho equipos, chicos? ¿Habéis visto algo de ellos? Os digo cuáles son, os lo conocéis... Sí, comenta los primeros y luego vamos comentando, aunque sea. Pues mira, tenemos la competición, que son ocho equipos y será un formato suizo. A dos victorias eh, pasan a playoffs, los cuatro primeros, con dos derrotas, quedan eliminados. Los integrantes son Movistar Riders, Offset, Sau y Velox, que han recibido invitación por parte de DSL para participar en la temporada 9. Y los equipos que han entrado a través del clasificatorio son Casa Sports, Fuark, que es el equipo de Canarito, Miami Pitingos, Sumpayus eh, y compañía. Y tenemos Carrito, lo que era Carrito Spain, que actualmente se llaman XTRFIEnjoy.it.
1: Pues sí, la verdad que se ha quedado una competición curiosa, ¿no? Porque vamos a ver a varios de los jugadores que ya hemos visto todos estos años en la SL Masters y en la Unity League... Eh, eh, pero eso sí, mezclados en diferentes equipos, así que no sé, va a estar va a estar curioso, y de momento de los tres mix que hay ahí, el único que, que como que se ha profesionalizado un poco más, no, porque no son equipos realmente, pero que sí tienen ya sus patrocinios y demás, es el equipo de el, ex, exacto el ex Carrito Spain, que ahora son XTRFI Enjoyed y, y vamos a ver vamos a ver qué tal no sé es, es un popurrí no de, de muchos jugadores está, está por ahí spelan <ríe> eh, sí. está también
0: digo what digo spelan es un buen jugador y a mí me sorprende que, que y es positivo que juegue en SL Masters no lo esperaba yo jugando con Aui y compañía pues sí la verdad eh,
1: cosas curiosas que se dan no de, supongo que se habrán habrán jugado juntos en, en Faceit o en algún algún no sé qualifier de anteriormente y, y mira en cuanto al resto de equipos pues ya hemos hablado más o menos eh, sobre ello de Velox, sau Offset, Movistar Riders y casi Esports la, la duda será un poco pues cómo vendrán esos mix no eh, Fuark no sé el equipo de Canarito Sausol blastiño Bueno aunque Sausol bueno me, lo, lo comentamos luego los rumores <risa> sí, a mí me da un poquito de,
2: un poquito de, bueno, pena tampoco, pero en, de, en ese aspecto de, de que Canarito ya en directo ya ha comentado más de una vez, porque le preguntaba al público eh, si iban a entrenar y demás, y por lo visto ahí alguno, no, no nombraba a nadie, ni falta que hace, pero que, que es eso? Que había gente que no estaba por la labor de entrenar, ¿no? aspecto de, de darle muy duro y básicamente pues se van a limitar a, a jugar como mix y demás. Al fin y al cabo, con un IGL como Canarito, aunque aunque no se entrene demasiado, haciéndole caso a ese tío y teniendo el nivel individual que tiene cada jugador de ese, de ese mix, pueden prometer grandes cosas. Pero, claro, es una pena que no haya un poquito más de entreno detrás, eh, ¿no?, un poquito de, de solvencia en ese aspecto porque podrían ofrecer grandes cosas. Igualmente vamos a tener, lo que a mí me, me impactó y me gustó a la vez es que, teniendo en cuenta que, bueno, no me acuerdo el número exacto, pero había bastantes más equipos portugueses mmm, que españoles apuntados y aún así casi todo casi toda representación, eh, pese a que esto es escena ibérica y todos estamos orgullosos de, de toda en, en general, por supuesto, al fin y al cabo casi todo lo que se ha colado ha sido eh, español, ¿no? Bueno, eh, clubes españoles como Vistar, Velox, Miami, Carrito, eh, Fuark, etcétera, ¿sabes? O sea, a Sau no lo vas a quitar de ahí la vida Porque son Sau y Offset también se, se hacían un huequito pero, pero bueno, está bien, está bien Está interesante, se ha quedado una buena competición
0: Sí, la verdad que sí Recordemos, empieza el día 25 En el que tenemos un partido a las 7 de la tarde Habrá competición dos veces a la semana El día 26 es el debut De Casa Sports contra Raiders. Rememorarán la final Que jugaron dos semanas atrás en su debut en SL Masters, y luego ya vuelve la competición el día 30 con Velox contra Miami Pitingos y el día 1, Offset contra Enjoy It. Hay ganas de, de seguir la competición y, bueno, la tendremos disponible en el sexto player, tendremos ahí la retransmisión de SL Masters disponible en todos los partidos, podréis seguir las estadísticas, clasificación y, y demás. Muchas ganas de CSGO Ibérico.
1: Pues sí, ya, ya era hora ya.
0: Y oye, háblame un poquito, que esto seguro que tenéis vosotros más información que yo, porque Riders, Sau y Mad Lions, el equipo que, bueno, es español también, eh, han sido invitados a la Fanspark Ulti 2021, que es como un clasificatorio europeo, al evento principal, ¿tenéis algo de información?
1: Creo, es decir, eh, se van a jugar como diferentes fases, ¿no? Eh, y ya todos estos equipos han recibido invitación directa, por lo tanto, van a jugar ya eh, todas esas fases. No, no es como si fueran qualifers, es directamente una fase del torneo. Y, y luego eh, los, no sé cuántos equipos se clasifican a playoff, pero por la cantidad supongo que serán unos ocho. Eh, jugarán los playoffs y, y ya luego eh, la gran final. Eh, se clasifican a la gran final. Eh, ¿Qué pasa? Que para este torneo no va a haber qualifers, para este en concreto, pero para los próximos que se van a hacer en septiembre por ahí, porque van a jugarse varias, varias son varias paradas realmente. Se van uh -huh. a jugar varias paradas, entonces para los próximos torneos que creo que son en mayo uno y luego el otro en septiembre así, ahí sí que va a haber eh, clasificatorios abiertos y no va a ser todo con, con invitaciones como, eh, como lo ha sido en esta primera parada.
0: Veremos a ver, es buena noticia que... Eh que vayan recibiendo invitaciones, porque ya es muy habitual que veamos a Raiders y Show en eventos de este tipo. O sea, ya nos estamos acostumbrando y lo damos como, como normal, pero creo que es algo que tenemos que celebrar.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea... Eh... Ya solo meterte en ese tipo de torneos ya es un logro, ya genera pues más expectación en torno a tu club, por lo tanto, en torno a tu escena y por lo tanto más fanbase y la gente se, se anima cada vez más a seguir consumiendo CSGO. Eh, yo creo que esto solo puede ir, ir hacia arriba o esperemos que sea así. Por supuesto, tanto Riders como Sao tienen que ir cumpliendo unos mínimos. Eh, si no ganando, al menos peleando bien esas competiciones, por ejemplo en la, en la EDC, tanto en la primera como en la segunda season, ¿no? en esa European Development Championship, Raiders uh -huh. llegaba a la final en las dos ocasiones, aunque perdía las dos, pero igualmente llegaba hasta esas finales plantando cara. Entonces es eso, ¿no? ir cumpliendo en todas estas eh, oportunidades que vas teniendo y, y poco a poco te irán lloviendo más, aparte de las que ya por méritos propios se ganen ambos equipos. Y para Colmón esta Funes Park es que es súper interesante. Quiero decir, ya en, la fase, en las primeras fases estas regionales teníamos equipos como Habu, Wingstrike, eh, Sprout, Nemiga, Ence, Dignitas, eh, racers Mad Lions. Genial. Y luego, los que se clasifiquen de ahí, que todavía no tengo muy claro, estaba mirando, pero no tengo muy claro cuánto se clasifican a, al siguiente tal, sería Contra Virtus, Big, Complexity, Heroic, Force, Extra Salt, que son estadounidenses, Jabu eh, y Evil Geniuses Jabu, o sea, o sea, un... no puede ser Jabu, ¿no? Eh, sí, es que lo peor es que te aparecen las dos no entiendo por qué aparecen eh, tanto en regionales como en, en, la, en la última fase ya, no, ah, pues, a, no a, a sé si es una vez errata. Vez man, o... Claro. claro, no sé si es una rata o algo, me cuadra más que esté en, en la fase final que en las regionales porque al fin y al cabo Jabu viene ya consiguiendo grandes cosas, pero teniendo en cuenta también esta Sprout en los regionales, no sé qué esperarme, la verdad
0: Veremos a ver la competición empieza, si no recuerdo mal, la últimos de marzo, el día 29, o sea que quedan 8 o 9 días todavía para que empiece la competición y cuando tengamos más información sobre brackets o posibles grupos, pues os avanzaremos, os avanzaremos más sobre el tema. De hecho, estaremos comentar
2: también que estaremos seguramente, estamos intentando cerrar tanto k Sports como yo por mi cuenta, eh, los derechos de transmisión eso, para poder ya yo dar ciertos partidos en mi canal y el resto en el de K6 Sports. Mayoritariamente va a ser el de K6 Sports, si todo va bien, por supuesto, pero también yo algunos eh, en mi canal y demás. Así que lo, lo de siempre, intentar cubrir todos los torneos en castellano posible y sobre todo si tenemos participación ibérica como Raiders y Sao.
1: Que, que bien que, que tengamos representantes, ¿no? Que poder, poder ver los partidos en castellano y, y más con, con la voz de, del grande de Brandinelli. Así Hombre, que... es
2: que, es que ya me parece imperdonable que no, que no haya un stream en español para, para partidos de, de, de representación, representación ibérica, española y portuguesa, ¿sabes? O sea... Es que no puede ser de otra manera. No tenemos nada firmado, no, nada cerrado, no se sabe todavía, pero yo creo que debería ser así, vaya. Se está luchando para ello, vaya.
0: La verdad que es de agradecer el esfuerzo que hacéis para la escena gente como Pitu, gente como tú, eh, que apostáis fuerte por el, por el CSGO y, bueno, eh, de, de vuestra pasión se notan vuestros resultados. Aprovechando, chicos, que hemos hablado un poco de Bad Lions, no sé si eh, habéis oído la noticia de que ya tienen coach no han anunciado todavía su plantilla pero han confirmado a cuben el ex coach del mítico virtus pro como nueva pieza en su, en su engranaje de la que Musambani será el, el segundo entrenador o, o ejercerá un rol similar
1: pues a mí me parece una, una buena noticia ¿no? porque cuben es, es un entrenador con mucha experiencia y, y va a traer a, va, va a dar a Matelayos un salto de calidad yo creo Habrá que ver el roster, eso sí. Pero por lo menos el coach ha sido una buena elección, en mi opinión.
0: Sí, con el roster todavía se muestran muy ambiguos. Eh, no han dado ninguna noticia, ni ningún nombre. Lo único que sabemos es que se van a estrenar el día 26 en el torneo clasificatorio del, del norte de, de Europa, en Blast Nordic Qualifier. Eh, bueno, eso nos hace un poco indicar por dónde van los tiros, ¿no?
1: Sí, habrá como mínimo dos o tres... Jugadores tan ese, ¿no? Se sobreentiende.
0: Entiendo que sí, pero es que es verdad que no se no se sabe nada, pese a que se está filtrando algo, ¿no? Vosotros me habéis comentado que habéis leído algo de posibles jugadores que han estado probando con matt Lions.
1: Eh, sí, exacto. Se, pues se filtró una imagen, ¿no? Con, con los posibles jugadores que han estado entrenando para este equipo. Y entre ellos, sorprendentemente, hay un español que Sausol? ¿Qué, ¿Qué os parece? Es decir, de ser así, de ser cierto que, o simplemente a lo mejor están haciendo tryouts, no sé, pero de ser cierto este esta incorporación de Sausol al equipo junto con a nombres como eh, TMB, Tudson, eh, King, luego King por lo visto es un jugador de FPL que está haciéndolo bien, así que no, no lo tengo muy visto. Y, y luego, Tatson sí que él, me suena más de verlo eh, escuchado en algún que otro equipo. Y, ¿Y TMB, que es el único que se ha permanecido de, de esa plantilla, de, de la anterior plantilla de Mad Lions?
2: Eso eso justo te iba a preguntar. Eh, TMB se mantiene, ¿no? A mí me parece que sí.
1: Sí, sí, es el único el que único. se mantiene. Porque el, los otros dos, eh, que eran... Huxi, creo que era, y... No recuerdo, pero creo que están en el banquillo, eh, así que de momento no, no están en, en la plantilla inicial. Van.
2: A mí me parece buena oportunidad para, para Sausol, eh, ya lo vimos que estuvo probando también en su día con Sau, no y demás, haciendo bueno, cubriendo algunas bajas y demás. Sí, y haciendo con que... papel
0: además en Sao. sí
2: Sí, 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 sí. sí. Y me parece que es un tío que tiene muchísimo que ofrecer, es un chaval joven con, yo qué sé, o sea, con ambición, se le nota que tiene ganas de darle salto a lo internacional y, y creo que si logra tener pues eso, una consistencia y ofrecer básicamente el nivel que, que él tiene y que le corresponde. Entonces, nada, nada mayor. Y simplemente con eso creo que ya puede hacerse un hueco. El problema es, claro. Cuando a ti te dan una oportunidad y si sabes que es de oro y tienes que tal, quizás los nervios, cada uno lo gestiona a su manera. Hay gente que se viene arriba en situaciones de, de presión y otra gente que todo lo contrario. Entonces, claro, veremos a ver qué tal lo puede gestionar Sol si puede brillar y quedarse ahí. O sea, sería una muy buena noticia, yo creo.
0: Yo viendo un poco los jugadores que comentáis, eh, me parece una fantástica... Eh, opción para Sausol, ya que creo que podía destacar entre los jugadores. Es decir, no creo que entrase como, como tapado, eh, detrás de grandes estrellas que tendrían el protagonismo en el equipo, sino que yo creo que entraría en el mismo nivel que, que sus compañeros, lo cual creo que le ayudaría a su progresión y a su crecimiento y a poder destacar en, en el equipo.
2: Yo creo que sí. Además, y claro, teniendo a Musambani ahí, o sea, otro español dentro de, del equipo en sí, a la hora de, pues quizás... Eh, Darle, darle charlas, consejos, etcétera, o sea, comunicarse entre ellos, quiero decir, fuera de servidores, por supuesto. Creo que también le puede venir bien que sea directamente el mismo idioma, ¿no? O sea, al final saltar esa barrera, eh, pese a que obviamente Sausol se maneja bien con, con el inglés y todo el rollo, que imagino sería la, la lengua en la que se expresarían todos, se comunicarían, pero creo que también eh, puedes llegar a ser más cercano para Sausol y más fácil y cómodo tener a, a Musambani ahí. Entonces, yo creo que. Sí, lo que tú dices. No A priori no se me ocurre un nombre que haya sonado que pueda hacerle sombra, ¿no? Dejarlo un poquito en el, en el anonimato a, a Sausol. Así que ojalá, ojalá sea, sea una de, de esas incorporaciones.
0: Pues sí, ojalá sea cierto y esperemos el día 26 para confirmar la, la plantilla de Mad Lions. Cambiamos ya un poco de, de tercio, dejamos ya el CS Internacional y nos vamos a lo más profundo del Counter Nacional. Esta semana, el pasado lunes, creo recordar, sacamos el Top 15 Amateur, en el que hubo algunas actualizaciones. Y Adrián, ¿qué nos tienes que contar al respecto?
1: Pues sí, esta, esta actualización ha traído bastantes cambios
0: porque han habido
1: varios deep bands de equipos, por lo tanto han salido en total cuatro equipos del Top 15 y han entrado otros cuatro. Por otro lado... Ahora comento los equipos, pero por otro lado también eh, quería comentar que eh, tenemos el equipo de Soldas que ha sido el primer equipo en alcanzar ese, esos puntos límites que están fijados en 5.000. Eh, es decir, ahora, a partir de ahora, Soldas solo puede mantenerse en esos 5.000 puntos o perder puntos. De ahí ya no puede superarse más. Y nada, en lo que comentaba, los cuatro equipos que han salido del ranking han sido Super eh, tanto Calwin fue el primero que hizo, dijo que no iba a continuar en el equipo y ya luego le siguieron el resto de jugadores que han hecho disband. Eh, Supermow ha sido el... Eh, de hecho, en la anterior actualización estaban primeros de, del top 15 y, y de no haber hecho disband yo creo que podrían haber estado quizás, no, no primeros, pero sí segundos eh, por lo que es una lástima, una lástima que, que perdamos a, a uno de los mejores equipos amateurs nacionales y, y con grandes jugadores. ¿Se sabe
2: algo ¿Qué va, qué va a ser de los jugadores? Por ejemplo, Calwin me, me despierta mucha curiosidad porque es un tío que ya ha jugueteado con el, con el CSGO profesional cuando juego con Real Betis y tal, y sé que es un tío con grandes ambiciones y con mucho talento, por supuesto. Entonces, eh, claro, no he hablado con él últimamente, entonces me gustaría saber si hay alguna noticia hacia dónde va a tirar, si tiene ya algún hueco en algún lado o no se sabe
1: nada. De momento yo por lo menos no, no sé nada, pero sí que, que es lo que comentas, ¿no? que es un, un chico con ambición y que... Creo que su próximo paso, el que quiere dar él, es el de ya a un equipo profesional. O al menos, claro. eh, digamos que esté en un, en un tier más alto de, del, del que está actualmente su Supermode. Eh, entonces vamos a ver, vamos a ver. La verdad que en ese equipo también hay otros jugadores muy jóvenes, Junior, que, que tiene potencial para seguir creciendo. Y, y a ver, a ver qué, qué sucede. Pero yo estoy seguro que Supermode volverá volverá con otra plantilla porque es un, es un equipo que siempre ha estado ahí, en el Amateur. Y, y no me extrañaría que volviera pronto con alguna otra plantilla así que habrá que estar atento en, Luego, el otro equipo que ha salido, que este sí que me, me cogió un poco por sorpresa, fue el de las Salle Whistles eh, Las Salle Whistles que venía de... empezó, recuerdo yo cuando se creó el equipo Hace ya varios meses empezó poco a poco, ¿no? Es decir, eh, hacía algún partido bueno, eh, empezaba a ganar algún partido por allí y por allá, pero eh, en estos últimos mes meses había estado a un gran nivel y fue de hecho a raíz de que empezaron a perder en ESEA varios partidos seguidos, que tuvieron una racha de incluso seis, cinco o seis partidos eh, derrota, con derrota. A raíz de ahí como que se empezaron a ver problemas o no sé. Pero al final el equipo hizo disband. Los jugadores tomaron caminos diferentes. Y a ver, porque ahí hay varios jugadores con, con mucho, mucho potencial. Eh, como puede ser Goyo, Narzuki, eh, Derpy. Derpy, exacto. Eh, te digo, ahí a mí me, me cogió por sorpresa, la verdad. Pero sé que son jugadores que, que van a seguir ahí van a seguir luchando y los veremos en, en plantilla más, más pronto que tarde. ¿Y oh, qué, oh. Más, qué más? ¿Qué más? Qué más A ver... Eh, aparte de Supermode y las IE Wishes eh, otro equipo que, que salió del ranking fue Apirexia. Apirexia es por otro equipo que en esta, en esta ocasión no ha sido disband por digamos porque los jugadores han querido tomar otros caminos, sino básicamente surgió la, el proyecto de Soccer eh, recordemos que surgió hace ya cosa de dos meses o así y, y en esos tryouts de todos los jugadores que, que echaron la solicitud al final se quedó recordemos con Press, con Byrkus y los otros tres jugadores con los que se quedó precisamente pertenecían a la disciplina de Pirexia que eran Roger Hades y Flow por lo tanto evidentemente poco podía ser Pirexia para continuar con este proyecto por lo menos en esta, en esta temporada, y, y no han podido hacer otra cosa que, que disbandear. Y, y nada, y, y salen momentáneamente del ranking, pero estoy seguro que también volverán porque es un club que, que lo vemos ahí temporada tras temporada luchando. Y, y seguro que traerán a chavales igual de buenos que, que los que ya tenía. Y nada, el último equipo que ha salido ha sido Kings Dragon. Eh, también es otro equipo que. No estoy muy seguro si ha hecho disbank o no, pero lleva encadenada una racha bastante negativa. Y, y las dos últimas jornadas de SEA no se presentaron, por lo que supongo que algo habrá pasado. Entonces, eh, esos son los cuatro equipos que han, han, han salido en esta actualización de ranking. Pero por otra parte, han surgido otras nuevas incorporaciones eh, que las voy a comentar. Sería, por un lado, el equipo de Value Team. Eh, es un equipo que. De hecho, ha sido el, el mejor equipo que ha quedado en ESA Open de los españoles, eh, con 10, 10 victorias y 6 derrotas. Y la verdad que este equipo no, no lo conocía eh, y me han sorprendido mucho el nivel que han mostrado y, y voy a estar muy atentos a ellos porque ahora en playoff eh, puede que hasta tengan posibilidades de, de llegar a intermediate Vamos a ver qué tal, si ganan su partido y logran llegar. Ojalá, ojalá. Y luego otros equipos que han entrado al ranking, pues ha sido el equipo de seniles, eh, no sé si lo conocéis, de famosos jugadores como, sí. como Pulgabo, Catraizen, y, y luego está por ahí también Ergaste y Vincenzo. Uh -huh. Han ha entrado, pues la verdad que empezaron un poco flojitos en SEA, pero luego las últimas jornadas se, se pusieron las pilas y al final creo que que lucharán por, por los playoffs. Y a ver, a ver qué tal. Eh, y por otro lado, los otros dos equipos que han entrado han sido Discipline Team y Lions United. Vamos a ver qué tal las próximas actualizaciones. Pero la verdad que, que han salido muchos equipos en esta actualización. Y, y de hecho, hace un par de días, eh, ha, ha hecho Disband otro equipo que, que tendré que sac sacar del ranking en la próxima actualización, que ha sido el de 3K. 3K Esports.
2: Yo me he quedado loco eh, cuando lo he leído hoy, hoy bueno, el viernes, eh, no sé, no, no he entendido demasiado, pero bueno, sí, sí que lo he entendido porque ellos mismos han hecho un, un comunicado, los chicos del club, vaya. Y que bueno, que parecía que no le salía del todo rentable el tema de. de no, no había partners activos, no había tal, y con algo hay que mantener toda la infraestructura. Y es una pena porque se ha ido abajo un proyecto también con, con jugadorazos, con gente que le echa muchas horas y mucho curro, como por ejemplo Mazcu, es un chaval sí. al que sigo bastante de cerca y que me encanta como jugador y, y demás. Luego estaba yo, Gatuno haciendo de Coach. Eh, que, no
1: sé. Yo tuve el placer de, de jugar con Mazcu en, en la en el, el torneo este benéfico que se hizo ah, sí. bueno, que de hecho nos enfrentamos a, a tu equipo, creo recordar sí. <risa> <Sí. risa> y, y la verdad que sí, que Mascu es un, un gran jugador y, y la verdad que le echa ahora, está todo el rato ahí echándole eh, face hits y demás y, y mm, ojalá encuentre tanto él como el resto de jugadores de 3K de equipo pronto y si pueden ser juntos pues mejor aún porque la verdad que llevan ya yo diría que es nueve meses juntos o incluso más jugando sí, sí, ella
2: sí. sí. Con alguna incorporación así como Trivet, que creo que entraba un poco más tarde y demás, pero por lo más general la mayoría, Dark y él y tal, Traza, que llevaban creo que llevaban casi todos muchísimo tiempo juntos y con, con buenos éxitos. Estuvieron a punto de meterse en, en los playoffs de, de, de National League y toda la historia. Entonces, bueno, sí. Muy bien.
1: Sí. Y, y nada, comentar simplemente... Mm, en esta semana, en esta actualización eh, en, en primera posición ha quedado Soldas con esos 5000 puntos en segunda posición, Domination que sube un puestito, también un poco provocado por, por ese disband de, de Supermote y, y en tercer lugar, otro equipo que ha subido, lleva varias semanas subiendo este puestos y en esta ocasión se ha colado en el top 3 es el equipo de Ravens, Ravens Sports que la verdad que, que han hecho una gran temporada tanto en ESEA como en otros qualifers de la SL y, y algún otro por ahí que lo hemos visto y, y la verdad que con jugadores muy jóvenes y muy buenos. Está por ahí Vengator, un, un Auper de 20 años que la verdad que es muy bueno. Eh, Torti, Sony Strom, Tink y alguno que otro más por ahí. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal porque este equipo va creciendo. Eh, increciendo y, y, y no, no, no aprieta el freno ¿eh? y nada eh, otra cosa que quería comentar ya un, un poco pasando del y otra cosa que quería comentar es, es que este fin de semana tanto hoy sábado como mañana domingo serán los qualifiers de la Master League Portugal eh, en el que ya vemos a varios equipos españoles apuntados entre, entre ellos pues Domination eh, vemos por ahí también a Raven si no me equivoco eh, Runelords y algún sí. alguno que otro equipo qué, qué más sí. hay por ahí Raúl pues
0: pues Derby, también, y Velox. eso es correcto esos es dos iba a decir Pidodidos ah. o
2: sea, de hecho lo estoy viendo en el en el tweet que colgó Pitu que va a ser el que el que caste todo esto y tal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 equipos eh, españoles que se sepan ahora mismo.
0: Pues mira, perfecto. Encima con retransmisión en español en el que poder seguir el paso de los equipos españoles. Nada, pues atentos a este fin de semana. No sé si los equipos, eh, no, no, no recuerdo ahora mismo si consiguen plaza directa o, o entran a un clasificatorio cerrado, no lo sé. No recuerdo ahora mismo
2: eh, Van a un clasificatorio cerrado después de esto Lo, Los cuatro primeros de, del quali Este que se va a jugar van a un quali
1: cerrado Después
0: Perfecto, la verdad es muy interesante La, la, liga, bueno, la, la liga portuguesa Master League Portugal
1: Estaba pensando, podría darse un enfrentamiento Entre los Shaolin Monkeys contra Reino Que hace, ya tuvieron polémica Hace un par de semanas
0: <ríe> Puede estar es, curioso Está Adrián siempre pensando en polémica, macho <ríe>
1: No, no, pero, pero sí, va, va a haber equipos interesantes y, y ojalá que algún español se cuele ahí en, en, en la Master League Portugal, ¿verdad?
0: Ojalá, ojalá, la verdad que sí. Cuenta, Brandy, que te, conto, te he cortado.
1: No,
2: sí, sí, estaba pensando que yo creo que de todos los que estoy viendo, eh, Velox y, bueno, XTR, Enjoy y demás, los chicos de los que decíamos antes y tal, de que venían llamándose carritos y tal pues yo creo que son los dos equipos así españoles, ahora mismo que se me ocurra a priori que más chance tienen obviamente hay también equipazos como eso como Shaolin Monkeys, Ravens que viene haciendo, como dice muy bien Adri un, un papelón de la hostia, Domination también, que están eh, también de, del top a un mater a, a día de hoy pero bueno, sí, sí no, nos engañaríamos si no dijéramos que Velos y, y los chicos de carritos están un, un pasito por delante y quizás puedan optar más fácilmente a esas plazas del del cerrado, pero bueno, siempre está bien ver toda representación española posible, ¿sabes? que la gente se anime solo a apuntarse y, y probar suerte ya ya es un, un aliciente, ¿no? Y es un paso que, que te indica que la gente quiere competir.
1: Ya ya la la anterior temporada se coló por ahí Cerozón, ¿no? Y creo recordar y, y algún otro equipo español puede ser.
2: A mí me suena solo Cerozón, pero ahora mismo es,
1: tampoco te quiero
0: sí. sobre decir. Pues
1: a ver, a ver qué tal si este, esta temporada se cuela alguna.
0: Estaremos atentos, os contaremos en próximas ediciones del, del programa, recordar que semanalmente pues, os contaremos qué equipos han clasificado y demás. Chicos, ¿qué os parece si vamos ya cerrando el chiringuito? Son las 3 de la mañana, llevamos hora y pico aquí grabando, yo sí, creo que sí. lo podemos ir acabando ya, ¿no?
2: Igual sí, igual sí.
0: <ríe> Agradeceros a todos que nos habéis aguantado hora y pico de CSGO puro, Agradecer a Brandinelli por estar aquí con nosotros, recordar que podéis visitarnos en elsextoplayer.com, nuestro Twitter es arroba elsextoplayer, mi nombre es Raúl Quiroga, podéis seguir a mi compañero Adrián Cubas, Adrián, di, di tu Twitter porque siempre se me va.
1: <risa> arroba Adrián Cubas LP.
0: Y recordar seguir a Brandinelli en Twitter, arroba Brandinelli barra baja y su canal de Twitch, muy interesante, mucho CSGO, arroba Brandinelli barra baja. Brandy, eh, nos gusta siempre cerrar los programas con una canción y hoy que te tenemos aquí pues no queremos perder la oportunidad de que nos des tu recomendación musical y te despidas tú del programa
2: Eso es, eso es, DJ Brandinelli en cabina Bueno, pues el tema, el tema va a ser Team Maya, el partido o sea, gran parte de la gente que esté ahora mismo escuchando esto seguramente ya lo conozca porque lo estoy poquito a poco colando en, en, lo, en el subconsciente del público, haciéndolo casi un, un himno ya de, sobre todo de Riders, porque al fin y al cabo lo español que más casteo suele ser a Riders y siempre pongo ese tema antes de que comience el partido y me parece que, bueno que he aprovechado la ocasión que tengo de castear al público de, de ampliar un poquito los horizontes musicales de la gente o sea, bueno, poner ahí sobre la bandeja y quien quiera escuchar que lo escuche y me parece un temazo de sol brasileño así que va a ser ese y bueno, pues despidiendo esto quiero deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros eh, muchísimas gracias por la invitación me parece que, que hacéis un, un papelón tremendo de cara a la escena yo creo que entre todos poniendo cada uno su granito tanto nosotros como bueno, vosotros con, su, con vuestro curro yo con el mío el espectador como espectador, que al fin y al cabo es el que cuento también, que la gente solo por pasarse por un stream, solo por pasarse a leer las noticias que vosotros proponéis, creo que ya apoyan y ya ayudan y con algún retweet por ahí pues también se agradece. Y entre todos yo creo que estamos teniendo un principio de 2021 bastante interesante de cara a la escena, sobre todo teniendo en cuenta cómo terminamos el 2020, que la gente estaba con los ánimos por los suelos, que la escena se nos cae y tal. Así que, lo dicho, eso, me parece un programa tremendo el que hacéis y una la labor que no se os agradece lo suficiente y para mí ha sido un placer formar parte hoy de ello. Así que animo a todo el mundo que haya escuchado esto que continúe haciéndolo.
0: Pues muchas Muchísimas gracias. gracias, macho. Muchísimas gracias.
1: Muchas Nada, gracias, la ser. verdad. Gracias por pasarte, Brandi. Eh, siempre un placer. Y, y también recordar a los que nos están escuchando, eh, podréis también encontrar este podcast en, en la web, en nuestra web, el sextoplayer.com. Eh, también en iBooks y en Spotify así que si os habéis perdido algún episodio anterior os podéis poner al día y, y nada, eh, un placer y, y os vemos la semana que viene
0: adiós, adiós chao
3: I'm